0: Hallo zusammen, schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Ihr merkt, auf dem Bärvolleys kanal ist eine ganze Menge los jetzt schon vor der Saison. Denn uns war die Sommerpause zu lang, jedenfalls für den Vereinsvolleyball. Und wir dachten, vielleicht geht das einigen von euch auch so. Und wollen euch so viel wie möglich ja, Einsichten geben und das, was auch in der Saisonvorbereitung in Berlin so passiert. Und deswegen sind wir heute, ihr seht im feinen Zwirn im Park innen am Alexanderplatz zur traditionellen Saisonauftaktfeier.
1: Jetzt Mama Willow.
2: Beinebub's Twitching. Der Ball muss
3: doppelt zählen, ja? Dann tue ich wie Hart. Beinebub's
1: Twitching. Das volle Wert voll drin. Oh, leck mich am Arsch. Durchgehend, Party. Beinebub's Twitching.
0: Ich sehe, wir haben viele von den <lacht> üblichen Verdächtigen schon wieder im Chat. Und neben mir auch ein üblicher Verdächtiger.
3: Hi, Felix. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo alle zusammen. Der
0: Elefant im Raum. Der die
3: Olympia-Quali. Willst du gleich so anfangen, oder was? Ja, wir, wir müssen,
0: wir müssen. <lacht> es geht nicht anders. Wir haben viel ba volle themen das aber stimmt. wir müssen einmal Richtung Olympia-Quali. Und Chat, da gleich mal eine, eine Frage von. Olympia war 2012. Ja. Felix kann gleich korrigieren. Von euch bitte, ohne nachzugucken, welche Spieler waren dabei?
3: Ei. Doch, ein weiß ich. Zwei weiß ich.
0: Ja gut, es gibt ja offensichtlich drei, die jetzt immer noch dabei sind, aber dann ja. von den anderen, wer war früher dabei? Bitte Boah. einmal in den Chat. Soll Olympia ich schon sein? Nee, du, du korrigierst da. Okay, okay ja. alles klar.
3: Hast du es auf der, auf der Platte oder was? Hast du recherchiert vorher?
0: Ich bin zumindest vorbereitet. Ah, okay, Ein paar hätte klar. ich zusammengekriegt, bei manchen vielleicht jetzt nicht äh, dann ganz komplett, aber irgendwie wäre es schon gegangen. So, Kiliga oh. legt los mit großer Kaliberda Camper, dünnes Günther Tischer. Mhm. Das ist schon mal soweit alles richtig. Liebe Grüße auch an Kiliga. Und ich kann schon mal verraten, den Ruben werden wir hier auch noch äh, zu Gast haben nachher. Also äh, ist sicherlich für dich auch was dabei. Aber ich glaube,
3: mehr würde ich jetzt auch nicht wissen können mehr aus der Zeit. Hintertische, Kampfer, Kalibera, Grosser. Ah, Dennis so. vielleicht noch?
0: Es, es gibt auch ja. noch jemanden, der äh, in der nächsten Saison bei den Bärwollis auch eine Rolle spielen wird.
3: Oha. Echt?
0: Ja. Aber nicht als Spieler.
3: Ah, Ach, oh, das war gut. Der war, der lange Leitung. Aber ja, jetzt, jetzt wo du sagst, stimmt. Markus Pop, Mollyballer. Richtig,
0: auch <lacht> ja? gut. Ähm, Steuerballer. Und zu, zu Popeye fehlt auch noch eine Legende, mit der er auch gerne Beachvolleyball gespielt
3: hat. Das stimmt.
0: Da, dass man darauf nicht kommt, ne? aber äh, Killigas war nicht Tille, es war tatsächlich Markus Steuerwald ist Libero dabei, Jochen Schöps haben wir perfekt, jetzt kommen wir langsam in die Richtung Chat ist also warm
3: So Felix, dieses Ach, Jahr Dieses Jahr, Wahnsinn was die Jungs da gespielt haben, unglaublich Leider war es ja so, dass es sehr ungünstige familienfreundliche Zeiten waren zum Gucken also musste ich mir darauf beruhen, dann die Wiederholung und die Zusammenfassung zu gucken.
0: Bist du jemand, der dann versucht wirklich zu sagen, nee, ich gucke mir keine Ergebnisse bis dahin an, äh, keine Newsletter, Social Media aus und dann das Spiel zu gucken, ohne zu wissen, wie es aussieht? Nee, ich habe nee.
3: dann morgens aufgewacht, habe dann direkt die Mail auch vom DVV bekommen auf dem Handy und habe dann geguckt, so was für geile Scheiße. Oh, ich muss gucken und dann habe ich gewartet, jetzt macht mal hin, jetzt stellt das endlich live, stellt das endlich auf Replay, dass du es gucken kannst. Und dann kam endlich mal die Zusammenfassung. Es war schon, also gegen... Die Spiele allgemein haben sie ja gewonnen, aber besonders gegen Brasilien und gegen Italien. Wahnsinn, was die Jungs da geleistet haben. Da kann man, als ich als ehemaliger Spieler muss ich da wirklich sagen, verdammt stolz, dass ich auch Spieler davon kenne, mit denen ich mal selber gespielt habe, auch noch aktiv sind. Und von daher war das für mich, wo ich sage, boah, da bist man als Volleyballer stolz, Volleyballer zu sein.
0: Ja, es ist durchaus äh, auch spannend gewesen. Jetzt sind ja Hannes hier gekommen, Ruben ist angekommen und man guckt sie jetzt an und sagt: Ich habe euch letzte Saison auch schon gesehen, aber jetzt habt ihr einfach verdammt die Olympia-Quali geschafft. Und irgendwie guckt man die Leute jetzt anders an. Das ist schön.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Ne? Sie haben, wenn man überlegt, ne? die also die, der Sommer war jetzt nicht so prickelnd in der Nationalmannschaft ne? mit der Nations League. Und auch die EM waren gute Spiele dabei, aber es war halt nicht, wo du sagst: Boah, irgendwas fehlt da noch. Ne? Irgendwas ist da noch da. Die Jungs sind zwar gut, aber da fehlt noch was. Hätte man dich vor der olympia -Quali gefragt? Ja, aber ich hätte gesagt, nein, keine Chance. Die werden Dritter vielleicht, wenn sie eins Spiel gewinnen, kriegen sie gute Punkte und wenn sie mit Glück können, können sie dann über die Weltrangliste drauf kommen. Nie, never ever hätte ich auf die gesetzt, dass die mit sieben spielen oder dass sie sich direkt in den Turnieren mit den Leuten qualifizieren. Niemals.
0: Aber was sagst du, war jetzt am Ende der, der Knackpunkt? Also es, man hat ja nach der AM dieses Ausscheiden gehabt, dann hieß es dann von Seiten auch des Bundentrainers, naja, wir können jetzt nur versuchen, da irgendwie Energie rauszuziehen und rauszulernen. lernen. Und man liest das und denkt, naja, okay, was soll er auch sagen, ist jetzt halt die Phrase. Aber kann, kann sowas ein, ein Knackpunkt sein? Kann man dann sagen, jetzt hat es wieder nicht geklappt, jetzt alles mhm. egal, wir spielen einfach frei oder wie kannst du dir das
3: erklären? Ich glaube, für die Jungschen war es gut weil sie halt viel spielen konnten und Erfahrung sammeln konnten, auch mit Niederlagen, weil es sagt man, das hört sich immer doof an, aber an Niederlagen lernt man mehr als an Siegen. Also wenn du eine knappe Niederlage hast, wie zum Beispiel das Holland-Spiel im EM-Viertelfinale, -Viertel, ja genau, 3-2 ist riesenbitter. Das hat den Jungs verdammt viel getan, weil sie hatten die Chance, Holland zu schlagen oder hineinander, verlieren es und daran wird man doppelt so stark, als wenn man das Spiel gewonnen hätte. Und natürlich kommt dazu noch ein großer Punkt, Georg Kosser, ne? Ist glaube für die Mannschaft, als hat er selber gesagt, ne? als Opa der Mannschaft ist glaube ein Riesenpunkt, der junge Spieler motivieren kann. Und ich glaube, wenn der auf dem Training sagt, Jungs, reißt euch zusammen, ihr müsst vernünftig trainieren, die stehen alle stramm und hören genau das, was er sagt. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt und ein, und ein, und ein Spieler gewesen, der einfach der Mannschaft noch gefehlt hat vorher, der sozusagen noch das letzte Quäntchen aus den jüngsten Spielern rausgeholt hat, damit sie diese Leistung bringen können.
0: Um das nochmal einzuordnen, ähm, du hast vor sechs Jahren aufgehört. Ja,
3: 2017. Ja,
4: ne?
0: Grosser ist ein Jahr jünger als du.
3: Nee, zwei. Du ich bin 40, er ist jetzt, ja, wenn du willst. Jahr, glaub, Jahrgang, ja. Jahrgang gerechnet? Jahrgang ja. ist ein Jahr, hast recht. Ähm, äh, du, ich habe also, ihn gut in der gehalten, Aber was macht er besser als du? Er trainiert halt noch ordentlich <lacht> 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 Ich habe ja vor sechs Jahren dann komplett aufgehört. Zwei Jahre, nichts gemacht, habe dann wieder. Und er zieht es halt einfach durch. Ne? Aber er muss mal sagen, er hat auch leider. Klar, er hat seine Bewegchen, aber er hat so, glaube von den Genen, die er von seinem Vater bekommen hat und die in dieser, was, Ungar ist das? ne Das ist ja so ein Mix, der ist einfach unkaputtbar, glaube. Ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr, auch Fleiß natürlich, gehört auch dazu, ganz klar, der geht wahrscheinlich... Und Wille. Genau, Wille und auch dieser Wille, ich will nochmal zur, äh, zur Olympia und trainiert auch dafür. Und der ist bestimmt der Erste, der in Kraft rumgeht in seinem Alter und der Letzte, der rausgeht, weil er weiß, er braucht das Training, er muss trainieren, er muss Kraft machen, er muss alles öfter und länger machen und das ist halt so, ein, was ihn dann auch glaube ich auch abfärbt an die Jugend, die ihn dann so ein bisschen auch sieht als Papa oder als Opa, der ihm vorführt, was, was zu machen ist und deswegen ist er einfach von der ganzen Art und Weise, wie er das macht und un, un, unschlagbar wichtig für die Mannschaft.
0: Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln, denn ja. wir haben eigentlich äh, bär thema aber <lacht> es also ist, ist, halt, ist, ist, ist ja. so viel zu sagen und es ist ähm, unbestritten ja auch wichtig. Ähm, Kavi ähm, spricht davon, dass das wirklich auch entscheidend ist, um die Arbeit der Vereinsteams zu unterstützen, dass Nationalmannschaft Erfolge braucht, ähm, dass man überhaupt Sachen liest über Volleyball. ist ja schon ein Fortschritt, das ist, ist gut. Da wird von Rausch in Rio geschrieben, da wird von Sensationen geschrieben. Ähm, Chat, ihr könnt ja mal versuchen... Euer Schlagwort dafür zu finden. Ich wüsste es nicht genau. Die Sensation ist irgendwie so. So. Ja, es so, sind das so ab, das abge, ist abgegriffen dieses Wort. Und ich weiß auch nicht, ob es die wirklich war, denn irgendwie hat man ja so eine Minimalchance gesehen, wenn alles zusammenpasst. Ähm, aber was was, 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 kann man dazu sagen? Ich verstehe es. Ich verstehe ja, es auch immer noch nicht. Das ne? kann man.
3: Das ist schwer im Worte zu fassen, glaube. Aber. Es ist äh, einfach Lohn
0: von Lohn der Arbeit.
3: Lohn der Arbeit. Ja, das ist aber auch nicht so gut, was mir jetzt als Spruch so vom Socken haben. <lacht> Okay, Okay. Okay. <lacht> Ich würde eher sagen, vielleicht... ja, nee, es ist, Da muss man sich wirklich mal hinsetzen und überlegen. Aber ist es eine Sensation? Definitiv. Ähm, viele in Volleyball-Deutschland haben gesagt, ja, schön, wenn der Dritter werdet, Vierter werdet gegen Italien und, und Brasilien ein gutes Spiel macht, alles gut, dann sind wir zufrieden. Aber sie haben es halt andersrum gemacht. Und dann konnte man ja auch so schön rechnen, ne? auch mit der, mit der Tabelle hätten sie jetzt... Wenn, sie jetzt guckt, wenn man jetzt so auf die Rangliste guckt, würden sie ja mit den Punkten jetzt auch über die Weltrangliste fast nach in, in Olympia... Ja. War ja dann vielleicht einer von den anderen beiden, aber sie haben es ja, geschafft, aber das war halt, du hast da gesagt, okay, gegen Brasilien und danach kannst du ja wirklich live die Weltrangliste nachgucken, ne? mit den Siegen, die sind ja wirklich eine Stunde, zwei Stunden später sind die Punkte ja auf dem Konto drauf und du hast gesehen, wie vom Spiel, Spiel nach oben, Berlin, äh, Deutschland nach oben ging und ja. Ich lese im
0: Chat Teamerfolg und das ja. äh, kann man wirklich so sagen, ne? das kann man unterschreiben. Der,
3: der Team ist das, das Team ist das da. Unglaublich,
0: wie da von draußen unterstützt wurde, wie alle ihren Teil beigetragen haben. Ähm, eure Themen zu den anderen Spielen, zu den anderen Spielern, vor allen Dingen auch, das müssen wir vielleicht heute skippen, weil wir ganz viele andere Sachen ähm, heute noch auf dem Zettel haben. Aber Teamerfolg, das möchte ich gerne ja, mitnehmen. Auf jeden Fall. Und, also mich hat die ganze Sache mitgenommen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut für das Team. Aber mir bricht es das Herz, dass von den 15 Spielern, die da jetzt involviert waren, am Ende 12 einen Kaderplatz kriegen für Olympia, ja. weil da einfach die Grenze ist. Und äh, Na, das, ist, das, das, ist wirklich, das ist wirklich so grausam. Ja. Aber um, umso mehr einfach schön, dass alle ihren Teil beigetragen haben. Da
3: hast du recht. Ne? Wenn du jetzt dabei warst, warst du mit 14, 15 mal da und du weißt eigentlich, der Trainer weiß jetzt schon, dass er nur 12 von diesen 15 eventuell mitnehmen kann. Außer ne? Verletzungen mal abgesehen davon, was passieren könnte. Aber alle 15 werden nicht mitfahren können. Ne? Du hast die Quali geschafft und am Ende darfst du dann trotzdem nicht mitfahren. Ne? Das ist schon ziemlich bitteres Brot.
0: Zwei Sachen will ich noch sagen zur Olympia-Quali. Ja. Zum einen, wir hatten ja auch andere ba akteure die noch ähm, im Einsatz waren. Vor allen Dingen bitter für Sascho Stalica, mit den Slowenen knapp dran vorbeigeschrammt. Gibt noch ganz gute Chancen über die Welthangliste. Marek Schottola mit den Tschechen, der deutschen Gruppe, ähm, Ja, ich weiß nicht, durchwachsene Leistungen. Ja. Marek selber hat ja da mit ähm, Jan waren auch einen guten Konkurrenten auf seiner Position, hat das aber, finde ich, ganz ordentlich gemacht. Ja. Und dann haben wir das äh, Duo von Finnland, den Jiri Henninen, den neuen Auslandgreifer und den Cheftainer Joel Banks. Ich habe leider gar nichts gesehen. Also ich habe ein sehr starkes Spiel von Jiri Henninen gleich am Anfang gesehen. Und zwar, okay. glaube ich, gegen Slowenien. Mhm. Ähm, also da kann man sich drauf freuen, was okay. er auch liefern kann. Aber ja, über die Arbeit von Joel Banks kann man sicher nicht ganz so viel sagen. Thema 2, das Olympiamaskottchen. Ja. Chat? Was stellt das Olympiamaskottchen da? Ich habe mich erkundigt. Ich, ich, ich war wirklich völlig ratlos. Aber ich habe mal nachgelesen. Man findet da lange Artikel auf der offiziellen olympia -Seite. Ich würde jetzt
3: sagen, so ein Social Media Ding ist das bestimmt. So ein Button zum Raufklicken oder sowas. Würde ich Es ist für mich ja also sowieso ein Pfeil. Okay. Könnte so ein so Play Button sein zum irgendwas, um halt. Wir sind zusammen in einer, in, einer, in einer Blase, in einer Social Media Blase, die zusammen alles sieht und alles mitkriegt. Okay, okay, ja. War meine Idee, meine erste Idee, als ich den gesehen habe. Aber ich glaube. Da liege ich falsch.
0: Ähm, es, es soll tatsächlich eine Friedsche sein, wie das angeblich heißt. Was ist denn eine ähm, Früge geschrieben, ähm, abgeleitet von den ehemaligen roten Mützen aus der französischen Republikzeit. Oha. Ja, und dann äh, kann man sich na, seitenweise durchlesen, was da jetzt alles für Besonderheiten sind und dass das Paralympics-Maskottchen dann auch ein, eine Prothese hat. Okay. Und, äh, es ist ein großes Thema, aber okay. mir lag das auf der Seele, deswegen wollte ich das wissen, mal mit Super. dir teilen mit euch. Ähm, ja, also so viel zu äh, Olympia quali Wir werden das wahrscheinlich auch
3: die nächsten Wochen dann noch, wenn wir die Spiele haben, immer noch drüber sprechen. Ja, ne? natürlich. Muss man das ich auch. Und da müssen auch die Jungs leider da durch und dass wir sie dann so oft darüber fragen werden.
0: Wir können vielleicht noch mal kurz darüber reden, was das jetzt für, <lacht> für die Bär-Wolleys bedeutet. Oh, Denn warum du du das jetzt? Jetzt, wir jetzt schon machen. Naja, muss, man, okay. muss man ja auch mal sagen. Ne? Also es ist so, dass die, diese Spieler ähm, jetzt teilweise heute, teilweise gestern angekommen sind in Berlin. Ähm, dass die natürlich erstmal einen Spannungsabfall haben. Ähm, Kavaniromant sagt, man muss damit rechnen, dass einige kurzzeitig auch satt sein werden. Ähm Glaubst du, dass es eher ein Vorteil ist, dass die Spieler eben auch um den Kaderplatz kämpfen müssen? Wissen sie müssen eine gute Saison spielen, ähm, auch euphorisch in die Saison reinstarten? Oder dass das tatsächlich jetzt am Anfang eher ein Problem ist, die Jungs wieder zusammenzuflicken, denen ein bisschen Zeit zu geben und zu sagen, ey bekommt erstmal wieder Lust auf Volleyball?
3: Ich glaube unterschiedlich. Ich glaube jeder Spieler ist da unterschiedlich. Du kannst nicht alle über einen Kamm stellen. Ich glaube jeder. Ich glaube Ruben. Du wirst sehen, dass Ruben, äh, Tobias und äh, Hannes unterschiedlich darauf reagieren werden. Ich glaube ein Einfach nur als Beispiel, es kann sein, dass bei Hannes das jetzt super weiterläuft, dass der den ganzen Schwung mitnimmt für die nächsten Wochen. Kann sein, dass einer von den anderen beiden einen Down kriegt und kurz ne, eine Phase hat, wo es nichts funktioniert, weil einfach durch ist durch die lange Saison. Und bei einem geht es komplett durch, weil der komplett alles mitgenommen hat und einfach durchstartet. Das kann alles passieren, das können wir jetzt nicht sagen. Wir können viel philosophieren, was passieren könnte. Aber wir müssen halt sehen, wie die, das ist das typenabhängig, würde ich sagen. Also jeder wird da anders drauf reagieren. Wir werden drei verschiedene Reaktionen sehen, auf jeden Fall, das bin ich mir ziemlich sicher. Dass sie nicht alle drei gleichzeitig ausfallen werden, werde ich mir auch vorstellen können, aber da werden wir viele unterschiedliche Reaktionen sehen bei den, bei, bei den dreien oder auch bei den anderen, die die Quali hatten. Äh, na, Marek hat ja auch komplett durchgespielt den Sommer, da wird auch irgendwann noch mal so ein Knick kommen. Und wenn es halt so ist, dann wissen wir es und warum es so ist und dann muss man da durch und dann müssen die auch als Team wieder durch. Das ganze Teambuilding, bla 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 und dann kommt der andere und hilft und dann merken sie, hey, wenn der andere schlecht spielt, kann der andere das überholen, das hilft dann wieder dem Team und... Ach, da können wir tausend Stunden lang darüber philosophieren, was passiert, wenn. Ja, es wird auf
0: jeden Fall eine Aufgabe fürs Trainerteam ja. sein. Ähm ein Name, der hier noch nicht gefallen ist, muss ich auch nochmal lobend erwähnen, denn Tassel, ich weiß nicht, ob wir die Bilder aus dem Saal auch schon hatten, ähm, da ist nämlich ein gewisser Carsten Holland auch schon
3: wieder am Ackern. Stimmt, der war ja auch Der mit, hatte ne? ja ein
0: ähnliches Pensum, der war ist Mannschaftsarzt äh, mit dabei, ist in Berlin der Hallensprecher und motiviert eben auch solche gesagt, Er hat
3: äh, den Marathon gemacht und ist direkt nach dem Marathon dann nach Brasilien geflogen, hat da die Woche, ist jetzt hier gestern gelandet und ist heute jetzt hier wieder nur am... Mal und der Junge. Ja. Aber ja klar, gehört auch dazu zum Team, ne?
0: Ja, vor allen Dingen erst noch der, der die schlechten Nachrichten am Ende überbringen muss. Lukas Kamper, ähm, ja. für dich ist das Turnier gelaufen. So herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, also da auch noch mal. Und er meinte, hat
3: jetzt schön äh, brasilianische Ho äh, Hospitale äh, kennengelernt, <lacht> <lacht> weil er da so oft war mit den Jungs. Okay.
0: So Felix, ähm, nächstes Thema auf meiner Liste ähm, wurde auch schon im Chat gefragt von Bernie. Ähm, nächstes Wochenende auch dabei. Wir reden nicht von dem jetzt kommenden, sondern von dem danach, 20. bis 22. 10. Bouncehouse Cup. Bouncehouse Cup in Hildesheim. Ich habe schon gesagt, ich werde Freitag da sein, Samstagmittag muss ich fahren zum Auswärtsspiel. Wow. Wie ist es bei dir?
3: Ja, ich muss noch mit meiner Frau reden. <lacht> also, ich habe Wochenende, glaube ich, schon gut geplant, aber ich muss noch ein bisschen reden und nochmal ansagen und planen, wie das. Ich habe mal geguckt, ne, der Spielplan geht ja zum Glück erst 11 Uhr Los am Freitag. Mal gucken. Ich bin noch am. <lacht> ja, <lacht> Schatz <lacht> ja, gerne
0: direkt adressieren, dann schicken wir einfach mit Nein. Timestamp
3: ähm, Ja, ich werde gerne dabei und ich bin auch wirklich am, am Wuseln
0: Sehr gut äh, Chat, wer von euch ist dabei? Ähm, Hanski hatte glaube ich letztes Mal schon geschrieben, ähm, dass, er, äh, dass er dabei ist wir haben die Erfahrung vom letzten Jahr, dass es eine sehr schöne Veranstaltung ist, und wenn es ist irgendwie ja möglich ist, immerhin.
3: Ja? Genau, und jetzt ist es ja nochmal ein bisschen spektakulärer, weil es über drei Tage geht, ne? in zwei Hallen, ähm, weil es einfach mal mehr Mannschaften sind. Und es ist einfach, klar, man kann das alles dann auch äh, live verfolgen, aber äh, live auf, auf, auf dem Stream gucken, aber ich glaube, so nochmal in der Halle, dann alle Spieler live zu sehen, noch mal, ist schon mal was anderes, als das nur im Fernsehen zu verfolgen.
0: Äh, Gretchen-Frage mhm. für dich. Ähm, Vorbereitungsturnier oder
3: erster Titel? Erster Titel, ganz klar. Also, Vorbereitungsturnier ist sowas wie Polen, ne? Das ist schon eigene Liga, Liga-Pokal ist schon was anderes. Also, denke ich schon, das Triple ist der erste Sieg fürs Triple. Schau mal hier, Felix. In <lacht> Deutsch.
0: Jetzt kommst du nicht mehr raus aus der <lacht> Nummer. Das war das, das, das war das offizielle Okay. Chat. Hiermit ist bestätigt, Felix Wischer ist dabei, wenn wir uns ausgaben. Ja, danke, Schatz. Ähm, ja, Skydor, zur Übertragung, bei uns Haus Cup, für alle die, die es nicht einrichten können. Ähm, das wird wahrscheinlich dreigleisig laufen, das ist der letzte Stand, den ich gehört habe. Wir haben zum einen Übertragungen auf dem Grizzlies-Twitch-Kanal, ähm, wir haben spontent übertragung wir haben dann aber den letzten Teil dann auch auf dein, mhm. ähm, dann den Schwenk auf die neue Plattform. Also das ist mein letzter Stand, da wird sicherlich im Vorfeld nochmal genaue Infos für euch geben, aber das sind auf jeden Fall die drei Anlaufstellen, die... Stand jetzt, die Interessanten für euch sein werden. Ähm, wie siehst du die Teamfirst für den Bounsers Cup aufgestellt?
3: Ach, das ist schwer zu sagen wieder. Ne? Ist halt, Berlin macht das erste Turnier eine Woche vorher jetzt in Polen. Ich habe keine Ahnung, die Christlis haben wir mal kurz gesehen vor drei Wochen war das? Vor zwei Wochen? Drei, vier. Ja. Da waren sie auch noch nicht komplett. Ich weiß, dass Hafen jetzt schon langsam äh, auch alle Leute da sind und trainieren. Das wird, der, ich glaube, das wird die ja, erste. Ein serbischer Zuspieler, weil genau. der letzte der noch dazu kam. Genau, aber ich glaube, das wird für alle Vereine die erste Bewegungsprobe sein. Hatten wir eigentlich Max Günther vorhin vergessen? Nee, das so der stand im Doch. Chat, ne? Ja. hatte das gesagt,
0: ja. ja. Da übrigens auch nochmal viele Grüße.
3: <lacht> genau, äh, ich denke, also für alle Teams ist es der, ist, wenn man sagen will, ne, es ist der erste Titel in der Liga, auch wenn es vielleicht noch nicht so ein großer ist für manche, aber es ist der Liga, Ersatz, Supercup, was auch immer, aber es ist der erste Titel <lacht> für diese Liga, für die Männerliga. Und von daher denke ich, dass alle. Mannschaften da mit einem hundertprozentigen Siegeswillen antreten und dadurch auch dann schöne Spiele werden. Und wir werden natürlich sehen, wie weit man schon im Verein ist. Also wir werden sehen, wie gut Berlin das verkraftet hat, die zwei Wochen. Ob sie einbrechen, weil, sie halt doch, weil der Trainer doch sagt, hey, wir müssen jetzt mal Gas geben und voll gerne Training machen, damit wir zusammenkommen. Auch die Chemie mit dem
0: neuen Trainerteam einspielen und so. Genau. So ähm,
3: ja. es ist, dafür ist es ja, habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, das ist das geilste Turnier als Vorbereitung, um zu sehen, wie weit die Jungs sind.
0: Jetzt hast du doch Vorbereitung gesagt.
3: Ja, aber Vorbereitung für, für uns beide auch zum Ach so für uns. Für ja, uns ja, als Vorbereitung ja, zu das, sehen, das, wie weit das. die Jungs sind. Du kannst den Namen lernen. Wir hatten ja auch schon damals die ersten Überraschungen mit Boris damals bei der Mittelblocker von den Hersching. Hersching. Alle überrascht, wie Jetzt gut er ja war. Bei genau. Mhm. So eine Sachen siehst du halt dann auf dem Turnier und kannst dich schon freuen. Hey cool, die und die kannst du dir aufschreiben. Die musst du dir merken. Die willst du beobachten. Ja, Siggi. <lacht> Das müssen wir kurz erklären. Ja, äh, ja, Felix
0: hat äh, da den Tassilo in seinem Ohr, der gerade die Frage gestellt hat, ob wir noch ein bisschen dehnen können. Denn äh, in der Halle, wie immer, die Leute essen gut. Ne? Das, das dauert ein bisschen. Aber ich kann sagen, der Bouncers Cup, ähm, die schöne Holzscheibe, die ist vorne am Einlass, ja? neben den anderen beiden Titeln gleichberechtigt ausgestellt. Und auch wenn der Mannschaftsarzt das nicht so gern hört, es ist einfach einer von drei Titeln gewesen.
3: Äh, ist es ein Wanderpokal? Wissen wir das schon? Ja, wird er mitgebracht und wird dann... Ah, sehr gut. Okay. Und dann ähm, wieder mit. Ja klar. Also ich mal kurz <lacht> hinstellen und wieder mitnehmen. Ist schon klar. Aber äh, Chat, wie seht ihr das
0: für den Bouncehaus Cup? Ähm, seht ihr Potenzial für Überraschungen, Muss man ja schon eigentlich sagen, hat wenn ein das Team ja dann, dann gegen Berlin gewinnt.
3: Mit Königswusterhausen hat wir auch ein.
0: Stimmt, ein Team, das da wirklich dann nachher muss man sagen überperformt hat. Genau. Ähm, aber was sind was sind eure, eure Tipps für den Bounceless Cup? Und wenn ihr sagt, erster Platz ist klar, mh, da würde ich jetzt nicht unterschreiben. <lacht> aber wenn ihr das sagt, dann schreibt mal, wen ihr dann auf Nummer zwei seht.
3: Zum Beispiel Düren, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie es bei denen gerade aussieht. Wie gut die sind, was jetzt ist, mit, wo Kotschein weg ist und jetzt nicht mehr da als Struppenzieher der ist. Der weg, ne? Ja, aber also,
0: Was ich so gehört habe, ist er da sehr aktiv.
3: Ja, aber er wird nicht mehr aktiver Spieler. Also ein bisschen vielleicht, wenn irgendwo mal verletzt, dann wird er seinen Pass rausholen und dann als 13er Mann mitmachen. Aber da wird es auch einen großen Umbruch geben, weil ein neues Dynamik mit einem neuen festen Zuspieler sein wird. Gießen alles, das ist, ach, ich freue mich einfach darauf auch, den zu sehen, einfach wieder zu wissen, was, was passiert und was sein. Was es ist, könnte ist ja sein. sehr
0: viel gesprochen worden in letzter Zeit ähm, von, ja, okay, wie viel Qualität da gerade jetzt aus der Bundesliga gewechselt ist, wie viele Spieler in andere Ligen abgewandert sind und jetzt kommen da Spieler, die man nicht kennt. Ähm, siehst du wirklich irgendwie so einen, ich sag mal, jetzt, dramatischen... Wechsel oder ist es eigentlich das, was wir immer in der Bundesliga sehen, die Vereine scouten Namen, die noch niemand kennt, die vom College kommen, die zeigen dann, wie gut sie werden und äh, wir werden eigentlich dasselbe erleben wie die letzten
3: Jahre. Ich denke schon, weil wenn du guckst, ne, wir <lacht> mal Lüneburg, ne, die haben bis jetzt mit ihren Einkäufen von Ostkanada und, äh, und, <lacht> und den äh, USA und den College einfach mal, super Einkäufe gemacht, haben da super Leute hergeholt, die sich dann zwei Jahre super entwickelt haben und dann hat ihren Schritt weiter gemacht haben. Aber da kommen immer gute Leute an und die unteren Vereine, die neuen Vereine, die jetzt gekommen sind in die erste Liga, klar, die werden sich jetzt nicht die großen Spieler leisten können, das ist vollkommen klar. Die werden sich jetzt für ihre Kategorien Leute holen, mit denen sie denken, damit schaffen sie den Klassenerhalt, was für sie erstmal das große Ziel sein muss. Oder ist wahrscheinlich auch. Der ist ja auch. sogar gesichert, genau, Der ist ja automatisch da. Und wenn du aber, und dann musst du halt einfach sehen, das muss sich wieder entwickeln und ja, ich denke, klar es ist es immer ärgerlich, dass, ein, äh, ein, äh, dass einige Spieler gehen und dass du diese nie, erstmal ein paar Jahre nicht mehr sehen wirst, aber dafür kommt jetzt wieder ein Tobias Krieg zurück, wo du gesagt hast, okay, der ist jetzt auch für die nächsten Jahre weg. Und dann hörst du auch, der eigentlich ist es zwar schön im Ausland, aber irgendwie ist es in der eigenen Liga oder in Deutschland schöner und er will wieder zurückkommen. Ist doch auch ein gutes Zeichen. Ähm,
0: über Tobias Krieg werden wir gleich noch reden, vielleicht dann schon mit Basti, werden wir gleich mal schauen. Aber welcher Abgang aus der Bundesliga tut dir am meisten weh? Um, um, um wen findest du das besonders schade?
3: Oh, gibt's ein Ja, schon alleine. Ne? Das Mittelblocker-Herz tut schon ein bisschen weh. Wenn du weißt, dass... Äh, ähm
0: Gerade wenn man die Olympia-Quali jetzt nochmal gesehen hat, ne? mit genau. Hannes und Toni Bremer, was genau,
3: da so... dass da wirklich gut funktioniert. Wirklich. Und klar, es ist ihm zu gönnen und ich freue mich für ihn und ich hoffe, dass das schafft. Aber ich hätte mir schon gewünscht, wenn er noch ein Jahr länger hier geblieben wäre.
0: Um, Bernie, ja, die, die Lüneburger, na ne, klar, um, Jordan Evert, Joe Wersley. Aber genau die beiden sind so typische Namen, von denen ich immer sage, als die in die Bundesliga kamen, hat keiner die gekannt, der nur hier in Europa Volleyball verfolgt. Ne, und niemand wusste, was das für Spieler sind. Und am Ende haben die der Liga ihren Stempel mit aufgedrückt und dann tut das jetzt weh, wenn sie gehen, aber ich bin mir sicher, dass da andere Leute wiederkommen, die auch die Lücke dann füllen. Ja, auf jeden Fall. So, dann hatten wir vorhin das Thema äh, von... Wir hatten das geschrieben? Skydo, dass er noch ein Dein-Abo abschließen äh, muss? Ja, solltet die unbedingt tun. Äh, wir beide haben ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, wie sind deine ersten Erfahrungen mit Dein?
3: Ja, also funktioniert, <lacht> muss ich sagen. Ich habe einen Account, der funktioniert. In ähm, der ja, Frauenbundesliga zum Beispiel Frauen ist er genau. losgegangen,
0: andere Sportarten schon länger.
3: Ähm, ich weiß, mein, ich habe eine gute Erfahrung gemacht. Mein, der Mann meiner Mama, der ist handball Basketball- und Volleyball-Fan, der meinte, es ist für ihn das geilste Abo, was er je gemacht hat. hat jetzt alle drei Lieblingssportler in einem, vorher musste er drei verschiedene Abos machen, das hat er ein. findet er super. Von daher werden wir sehen, was das Ganze jetzt bringt, aber der Schritt war klar, war wichtig und wir hoffen, dass wir euch mit uns drüberziehen, dass wir da drüben weiter so rocken, wie vorher bei Twitch.
0: Felix sagt immer, er will hier, lass uns mal ein bisschen früher anfangen mit dem Talk, lass uns, lass uns mehr erzählen, damit wir alle schön, schön heiß machen auf die neue Saison, damit der letzte Zweifler vielleicht noch sagt, ähm, zumindest mal ausprobieren ne? und zumindest mal ausprobieren, das, Kann man ja äh, das machen. würde ich schon raten. Ja. Ähm, ich verstehe, dass das für die Leute, die nicht rund um die Uhr gucken, ähm, am Ende nicht das attraktivste Angebot ist, aber wenn man sich das nochmal überlegt, was man eigentlich an an Leistung Unterhaltung kriegt. Selbst wenn man pro Woche nur zwei Spiele schaut oder so ähm, am Ende ja. ähm, ist das, denke ich, dann, dann schon fair, so wie das zurzeit geregelt ist von den Preisen. Äh, Tassler, was schlägst du vor? Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden.
3: Die Gäste, die heute hier sind.
0: Die Gäste, die heute hier sind. Wer, ja. Wen hast du denn gesehen? Der ich habe den
3: Präsidenten des äh, Berliner Volleyballverbands getroffen. Frank Bachmann. <lacht> <lacht> auch ein ehemaliger Spieler?
0: Ja, der ist auch. Äh, ja, schon äh, vor, vor mir Zeiten, hat, genau, als er offiziell ein genau, äh, Amt hatte, bei den ist durchaus bekannt gewesen.
3: Genau, mit dem habe ich auch noch hier gespielt. Ähm, Robert Krom ist noch hier. Die Big Five sind da. Ne? Die Big Fives, ja. Also ich, ja, klar. Bin
0: hier. <lacht> äh, wir müssen auch noch mal erklären, die, die Big Five, das sind sozusagen die, die äh, Berliner Volleyball-Legenden, die lange bei den Bärvolleyes aktiv waren und auch noch nach ihrer aktiven Karriere sozusagen mit dem Verein verbunden geblieben sind. Genau. Als da wären deine Wenigkeit...
3: Sebastian... Robert, äh, na, Bratte. Also Alexander Spirovski. Alexander Spirovski. Und wir haben jetzt vergessen. Den es noch nicht, nicht ein. Achso, also, stimmt, wen haben wir haben auch vergessen. ne gar nicht. Nur, nur wie viel? Sind es nur Big Four? Sind was nur heißt Be doch Big F Five? Ska, aber Skar ist Big Five, aber der ist ja nicht hier. Na gut. Na,
0: ist na, also egal. Sei mal nicht so, selber selber mal nicht so ja. äh, Verkackt,
3: ist egal. Ben Patch, aber der ist ja noch zu jung. Um es Stimmt, den Patch habe ich auch ja. gerade
0: gesehen, ja, der steht hier gerade noch draußen, aber wir sehen auch, es kommt wieder Bewegung rein, wenn Tassel uns nochmal ein paar andere Perspektiven gönnt. Also die, die Türen haben sich gerade geöffnet, ein Programmpunkt ist durch, ich kann noch mal kurz schauen, das war glaube ich wieder ein Podiumstalk, ähm, ging es um Nachhaltigkeit, großes Thema auch für die Bärvolleys, ähm, sowohl gesellschaftlich als auch natürlich ökologisch. Wir haben auch schon den, den neuen Geschäftsführer ähm, Sascha Forst, Förster von den äh, Benin Recyclings gehört. Ähm, Hannes Tille wurde schon gefeiert, sehr zurecht. Und das haben wir noch gar nicht thematisiert. Äh, seit dieser Saison sind wir am Puls des Spiels. Ähm, ein, ein gewisses Rebranding stattgefunden. Und das wird sich auch auf dem Trikot, das es nachher natürlich auch noch gibt, ähm, ja, als Präsentation. Gespannt. Und dann Shop weiß, wird sich ja das auch wiederfinden.
3: Ich bin ja mittlerweile da ziemlich raus und kriege auch sowas immer nur noch im Nachhinein mit. Nicht mehr. Früher wurde ich noch immer vorher ne? aber mittlerweile kriegt man das auch nur noch im Nachhinein, aber ist alles gut. So ähm, Pudel Paul Carroll natürlich. Paul Carroll, oh Mann, aber der ist aber nicht da. Er ist aber, aber auch nicht
0: ja. mehr da. Aber das letzte Saison, als er da war, ja. ein co kommentar gemacht hat.
3: Genau. hat Als ich mit ihm zusammen gequatscht habe, ja Wahnsinn, Perfekt. das war ganz groß. Das war ein schöner Abend. Wir hätten noch weitermachen können, aber wir haben so wenig über das Spiel geredet. Wir haben nur so gequatscht die ganze Zeit. Und er konnte noch richtig gut Deutsch, ne? Das war Wahnsinn. dass ich, der nach dem Jahr ja. Da hat zwar mal sehen, wie viel diese. Was war er hier? Acht Jahre oder so? Sechs Jahre, ja, was, das so ja branded, noch. was das so gebrandet hat und diese Sprache dann trotzdem nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren, wo er weg war, immer noch wirklich gut kann. Also mein Englisch ist dann mehr eingerostet, wenn ich eine, ein Jahr kein Englisch mehr sprechen würde.
0: Wir, oder Du hast das gerade schon mal angedeutet, das Thema, das ich jetzt noch mit dir auf dem Zettel habe. Meinst du, dass du ein besserer oder ein schlechterer Mittelblocker gewesen wärst, wenn du noch zehn Zentimeter größer gewesen wärst?
3: Oh... Ist die Frage, ob ich dann noch so schnell gewesen bin. Ne? Also Größe oder Höhe oder Länge macht ja wieder was mit deiner mit den anderen Dichtheiten. Ne? klar, du hast eine Höhe, abschlaghöhe aber wäre ich dann immer noch so? Ich war ein ziemlich schnellkräftiger Spieler. Ob ich dann immer noch diese gleiche Schnellkräftigkeit hätte und dann immer noch der Spieler gewesen wäre, der ich geworden bin? Aber oh, das war jetzt, das war jetzt gut. Ne? Ich, ich,
0: ich <lacht> frage natürlich, ähm, weil du äh, zwei Meter drei, wenn ja, das mal warst. Ja. Ich, <lacht> ich habe lange nicht mehr gemessen, das könnte vielleicht 2-2 jetzt sein. Und es gibt einen Zugang mit 2,13 Meter, das ist äh, Tobi Krick ähm, bei den Bea Wolleys. Ähm, was, was, was machst du aus diesem ja doch relativ kurzfristig handgegebenen ähm, Transfer?
3: Na, also klar für Berlin Bombe, also klar, so ein super Spieler auf der Nationalmannschaft, bringt ja auch ein paar Follower mit äh, für die Bea Wolleys. Ähm, ist ein, ich habe ihn leider in dem Jahr jetzt nicht gesehen, als er in Italien war. Viel, also außer die paar Spiele jetzt in der Nationalmannschaft. Aber er macht halt einen super Eindruck. Hat sich super entwickelt in dem Jahr, als er hier weg ist aus, aus Frankfurt. Ist gar nicht wiederzuerkennen. Hat auch ein bisschen an Masse zugelegt. Ne? Und ich bin aber immer noch so, vier Mittelblocker ist schon ein Zwei, also für mich als Mittelblocker ein, das, ein das, Zwei... Das ist, nämlich,
0: das ist nämlich der Punkt. Chat für euch kurz nochmal zur Info. Ähm, damit ihr auch wisst, was ihr gleich noch passiert. Ähm, wir werden, wenn drinnen alles soweit ist, dann zur Teampräsentation auch reingeben. Vorher ist der Plan, dass ich hier noch mit Basti Kühner spreche. Ähm, und dann werdet ihr sozusagen aus dem Festsaal äh, die Teampräsentation verfolgen können, noch eins, zwei ähm, Reden auch mit anhören können und danach treffen wir uns hier draußen dann sozusagen wieder und werten aus, was da passiert ist und werden noch mit Ruben quatschen, mhm. aber damit ihr auch wisst, was hier bei uns noch geplant ist. Ähm, aber da sagst du jetzt gerade was. Ne? Was macht ein Nemo Mote, was macht ein Sascho Stadeka, was macht ein Timo Tamema, die hier sind und eigentlich wissen die letzten Jahre, das waren immer drei Mittelblocker und jetzt auf einmal. Und jetzt kommt so eine Verpflichtung hinten raus, ähm, mit, mit auch noch einem Spieler, mit dem der vermeintliche erste Zuspieler über die Nationalmannschaft äh, ja, Connection hat.
3: Ja. Also ich war immer, ich habe lieber als Mittelblocker mit zwei, entweder zwei Mittelblocker, dann, also statt vier lieber zwei dann, weil die Belastung... Kann man,
0: kann man das verantworten, mit zwei Mittelblockern zu, in diesem Saison ja. zu
3: starten? wenn es verletzt ist und also du... Also, Klein hat
0: gesagt, er kommt wirklich nicht mehr zurück.
3: Nein, aber ich meine halt nur, für mich, ich wollte immer spielen und Training machen und nicht rumstehen. Das Problem ist, wenn du vier Mittelblocker bist, überleg dir mal, ihr seid, wir sind jetzt 14 Mannschaften, äh 14 Spieler. Das heißt, auf jeder Seite sind zwei Liberos, die immer hinten durchspielen. Das heißt, vorne am Netz spielen die zwei Mittelblocker und die anderen beiden müssen, wenn man 6 gegen sechs spielt, immer warten. Das heißt, du sitzt im Training immer noch draußen und guckst zu, kannst ein bisschen nebenbei stabil machen, bla bla bla. Aber es nervt einfach tierisch, den anderen beim Spielen zuzugucken und dann wieder reinzukommen. Nervt ohne Ende. Ich habe es gehasst wie Sau. Ich hatte auch mal ein paar Mal Situationen, dass wir halt zu viert waren. Es ist einfach...
0: Oh. Aber macht das einen Unterschied, wenn man so eine dicht gepackte Saison hat, wie sie jetzt bevorsteht? Oder denkst du, dass es trotzdem einfach ungünstig ist?
3: Es ist nicht ungünstig, es ist, hat auch viele Vorteile will ich nicht beschreiten. Das ist meine persönliche Meinung. Ne? Ähm, es ist auch ein Vorteil, wenn du vier Mittelblocker hast, weil du halt viel mehr Power, also nicht Manpower, aber äh, Mittelblocker-Power im Team hast, die sich gegeneinander helfen können, wo du halt auch mit den Jungs viele Sachen besprechen kannst. Jeder hat einen anderen Blickwinkel, kann andere Sachen mit ins Training oder auch mit in die Besprechung reinbringen, was wieder, wovon wieder die anderen Spieler profitieren. Aber für mich ist immer ganz klar, oder ist immer der schwierige Teil, im Training die Belastung kannst du auch besser steuern, klar, weil du sagst, die, die springen sowieso so viel vorne, dann können sie hinten mal ein paar Minuten Pause machen und dann wieder springen vorne, weil sie dann vielleicht vorne mehr durchspringen können, wenn sie hinten ein paar Minuten Pause haben im Training. Ich war aber nie so, ich wollte hinten ein bisschen Abwehr spielen und so. Das hat mich immer tierisch genervt, wenn ich dann zugeguckt habe und keinen nicht Abwehr machen konnte. Ja, von daher ist es halt für mich zweischneidig. Also es gibt viele Vorteile, für mich gibt es auch ein paar Nachteile. Die Jungs müssen damit klarkommen jetzt. Es ist halt so, es geht nichts zu ändern und jetzt muss man schauen, ob Tobi Krieg mit der Fitness hier ist, das durchhält, ob er auch vielleicht ein bisschen schwächelt. Dann können die anderen beiden vielleicht ein bisschen mehr Chancen haben. müssen wir jetzt einfach sehen. Aber es ist schon mal ein Brett auf jeden Fall.
0: Ich habe es euch ja schon gefragt ähm, beim letzten Testspiel, das wir gestreamt haben. Wer ist für euch dann das ähm, Mittelblocker-Duo? Das spielt, wenn die Spiele wichtig werden. Ihr könnt jetzt auch gerne nochmal ähm, eure Meinung reinschreiben. Und das ist viel zu früh. Natürlich. Ey. Das ist einfach musst, nur Spekulation. Nee, nee, du brauchst jetzt nicht. Brauchst doch, dich jetzt nicht du doch. Weißt, du doch. weißt doch, wie sie alle spielen.
3: Ja. Also, wenn du auf die Papier guckst, müssen. müssen. Tobi und. Ach,
0: das ist <lacht> Oder sagst vielleicht, vielleicht fangen wir, fangen wir anders an und sagen, wo siehst du denn jeweils die Stärken und die Schwächen von den Ohren
3: Also ich kenne ja, also ich muss sagen, den ersten kenne kenn ich ja gar nicht. Ich muss jetzt, kann jetzt nur von, von äh, Sasso sagen, von, von äh, Tobi und von okay. äh, äh, Nemo. Also Nemo. Nemo ist Schnelligkeit, Angriff, ganz klar, der kann da viel mehr Bewegung den Mittelbürger bewegen, weil er einfach vorne hinten links, rechts überall was machen kann. Ich finde äh, Stalica stark, glaube von den dreien der stärkste Blockspieler. Einfach auch schon von seiner Größe. Und hat er super gemacht auch damals jetzt in den im Final Four oder in den Finalspielen von der Meisterschaft. Und äh, bei Tobi ist es, glaube ich, das ganze Samtpaket, weil er einfach super gut auch schnell ist, und einen guten Angriff hat, stabil im Block ist, auch ein bisschen zugelegt hat, das alles für. Jeder hat seinen Vor- und Nachteil. Da und
0: ist vielleicht das Sternchen im Aufschlag dann.
3: Genau. Wir haben leider muss man beide alles drei jetzt Floater, ne? Muss, muss man jetzt leider sagen. Uns fehlt ein Sprungaufschläger ja auf der Position. Ich weiß nicht, äh, ob der äh, Timo Tamer ja, springt. springt? Ja, der macht, macht Gut, einen dann haben wir wenigstens ein. Weil klar, das wird uns auch fehlen mit, äh, mit Tobi, den, die Aufschläge von ihm, die werden uns fehlen am Anfang. Und das sind halt Punkte gewesen. Da wusste ich okay, auch, ja, doch sektor weiter dabei, aber die Annahmespieler wussten schon vorher, oha, jetzt müssen wir aufpassen.
0: Das ist spannend. Chat ist ähm, genauso wie beim Testspiel in erster Linie bei ähm, Tobi Krick und Nemo Mote. Ja. Ähm, ich sag, unterschätzen mir mal alle den Timo Tamema nicht. Na klar ist er jetzt als deutscher Volleyballfan nicht so auf dem Schirm, aber das hat seinen Grund, dass der über Jahre in der polnischen ersten Liga war. Und auch ähm, von Berlin nicht am Anfang schon zu kriegen war, als sie ihn gern wollten, weil er eben
3: erst auch noch andere er hat. hat. Er ist schon ein bisschen älter, hat viel mehr Erfahrung als die anderen. Von daher, er ist das, er ist mit einer der Spielern, wo ich sagen kann, lasst mich überraschen, ich lasse mich gerne überraschen. Wenn der jetzt da anfängt und alles geht, sage ich, okay, berechtigt, die anderen Jungs müssen sich anstrengen. Aber ich kann leider zu ihm gar nichts sagen, da bin ich komplett raus diesmal. Ist ja nicht schlimm. Ist
0: ja nicht schlimm. Du hast ja auch... Sonst was zu tun und ganz nichts gegen <lacht> Testspiel bekommen. Äh, auch nochmal vielen Dank, ne, dass du da so spontan eingesprungen warst. Auch das war ja wirklich, Chad, das war nicht abgesprochen beim äh, Grizzlies-Testspiel. Äh, Felix wollte eigentlich nur zum Volontierfest kommen und, zum und ein bisschen trinken was trinken und ja. ein bisschen was essen. Und äh, auf einmal, wobei eigentlich. <lacht> eigentlich war klar, dass ich mich Dann <lacht> <lacht> Machen wir jetzt doch nichts vor. <lacht> äh, Chat, ihr seid natürlich herzlich auch eingeladen, eure Themen noch zu setzen. Ähm, Ihr merkt, wir hängen ein kleines bisschen im Zeitplan. Das heißt, wir haben hier viel Luft, um alles noch zu besprechen, was ihr noch auf euren Zetteln habt. Ähm, ansonsten kann ich euch nochmal auf einige Sachen hinweisen, ehe wir da nachher nicht mehr dazu kommen, wenn irgendwie Carvinirum andreten auszuwerten sind oder so. Aber es gibt noch, für, gerade für die br heimfans eine wichtige Änderung. Die Champions-League-Spiele wurden jetzt alle terminiert und das hat zur Folge, dass das Herrsching-Heimspiel, ähm, neu angesetzt werden musste. Also da im Kalender einmal notieren, das ist jetzt neu, der 13. Januar um 18 Uhr, das Heimspiel gegen Hersching. Also da nochmal ähm, bitte tätig werden, falls ihr die Termine alle schon eingetragen habt. So, ähm, ich gucke nochmal auf meinen Zettel und <lacht> <lacht> ich, ich schwimme. Ich schwimme. Schau mal, mach schau mal, mal ehrlich. auf die Schlanze, wie spät ehrlich, es ist. Wir sind jetzt eine halbe Stunde drüber, ist gar kein Problem. Ähm, wir gehen nochmal Richtung Olympia. Können wir gerne machen. Und zwar haben wir jetzt äh, ja doch die Chance, dann über die anderen Teams ein bisschen zu reden, was Chat ja wollte. Mhm. wir hatten damals noch keine Zeit, jetzt haben wir sie. Ähm,
3: ich hab um das nochmal ja, um noch rund zu machen.
0: Wir haben ähm, zwölf Plätze für Olympia. Ein Platz geht an Frankreich. Ähm, bei den drei Turnieren haben sich jetzt qualifiziert Deutschland, Brasilien, die USA, Japan, Polen und Kanada.
3: Ich habe ein geiles Foto gefunden. Ich weiß nicht, wer das hier, PVU, wer das ist habe ich irgendwo bei Facebook mal gefunden.
0: Ah ja, okay. Und dann
3: ähm, das hat geht geil. eben noch
0: einen Platz an das höchstgerankte afrikanische Team. Das ist seit genau. Ägypten. Und dann gibt es vier freie Plätze über die Weltrangliste.
3: Und das Zur wären Zeit. aktuell ja. Italien, Argentinien, Slowenien und Serbien.
0: So. Ist das das olympiafeld am Ende? Oder tut sich noch was? Ich
3: Welt. weiß, haben wir noch Turniere? Spielen die noch? Ja, es,
0: es zählt ja bis äh, zum ja, Abschluss ja, der VNL-Gruppenphase. Okay,
3: alles klar. Da kommt es natürlich nochmal drauf an, ne? mit den Punkten. Ne? Also klar, ich würde sagen, Italien ist durch. Ich glaube nicht, dass die nochmal irgendwas, dass die noch einholt. Aber ich denke, dass die letzten zwei Plätze sind noch eng.
0: Chat, ihr seid eingeladen, gerne nochmal auch eure Meinung dazu abzugeben. Also faktisch reden wir darum, dass dann eben Platz Kuba zehn, genau. auf 11 kommt. 10 ist ja Deutschland zurzeit und auf Platz 13 sind die Niederlande. Ähm, Türkei und Iran da vielleicht auch noch irgendwie in. Muss man in die Schlag Punkte man muss vielleicht schon die Punkte sagen. Ne? Deutschland Aber die, die Lücke ist doch schon relativ ja. groß mittlerweile. Ne? Genau. Also Serbien hat, gut, auf Kuba sind es 17 Punkte, da wissen wir, wie schnell die weg sind.
3: Das sind zwei gut, zwei, also hast du ja gesehen, ne? Deutschland hat mit. Zwei, mit dem, äh, dem Brasilien-Sieg und mit dem Italien-Sieg 24 Punkte bekommen. Ne? 12 Punkte pro Sieg, das ist der Wahnsinn. Ne? Der
0: Faktor ist ja sogar noch mal ja. höher bei, bei der VNL als genau. bei Olympia-Quali und Europameisterschaft.
3: Also wenn du gegen ein besseres Team gewinnst, sahnst du richtig ab. Und wenn du verlierst, verlierst du ein bisschen Punkte, aber nicht so schlimm, wenn die verlieren. Also von daher ist die Chance für einige Teams noch da. Ich denke, ich denke für die letzten beiden Plätze wird noch gekämpft. Der Rest ist, würde ich sagen, durch.
0: Und, äh, Chat, wenn ihr nicht genau wisst, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, sagt zumindest nochmal, wen ihr euch noch wünschen würdet für, ähm, für Olympia, also welches Team ihr gerne dabei hättet, damit das Turnier für euch ähm, Ja, so ist, wie ihr euch das vorstellt.
3: Japan ist auf jeden bestimmt ein sehr schönes schön zu sehen, weil die sind ja auch durchgerockt in ihrer Gruppe.
0: Japan gucke ich sehr gerne. Ich
3: wollte gerade sagen, die das spielen ist auch so, das ist alles so kleine und...
0: Das ist erstens natürlich super athletisch, obwohl nicht so die Körpergröße genau. da ist, aber vor allen Dingen auch so diszipliniert. Das das macht Spaß, das den so zu gerne. gucken. Ja, ja. Ja. Auch der Zuspieler damit 1,74, 1,72, was auch immer er hat, ja. ist, schon, ist schon stark. Ähm, Slowenien, Slowenien, ja, ist auf jeden Fall eine sympathische. Trappe. Wäre natürlich gerne, hätten wir
3: vier aus dabei, ne? Auf ist ja,
0: ja das, das ist natürlich richtig. Äh, Chat setzt auch noch das Thema ähm, Ferdel-Tille-Abschiedsspiel. Das äh, ja. können wir auch nochmal aufgreifen, weil ich gerade auch mit Hannes gesprochen habe, ähm, der sowieso schon äh, viele ja. Termine gerade um die Ohren hat und jetzt natürlich auch noch ja ja. äh, da, da gerne die Gelegenheit nutzen möchte noch mal in den Süden zu fahren, um da Termine wahrzunehmen.
3: Das ist jetzt am Samstag, ne? Das Spiel, ja. das und
0: Auf Spontent wurde auch schon geschrieben. Gibt es das im Stream? Also könnt ihr euch gerne auch noch mal anschauen und ja einer großen deutschen Karriere noch mal zugute ja, ähm, gemacht. Willst du den noch mal einordnen? Was für, ein, was für ein Typen, was für ein Spieler verliert die Bundesliga da jetzt?
3: Na, auf jeden Fall auch ein Spieler, der über Jahre lang Leistung gezeigt hat. Ne? Der hat was hat er? Ich glaube der hat Olympia gespielt, hat Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, hat hat alles gespielt. Ich, jetzt müsste ich lügen, ist er auch Deutscher Meister geworden. Er ist
0: mit Haching hat das irgendwie nie geklappt, oder? Nein, jetzt,
3: glaube ich glaube, Vize oder Dritter, aber Meister ist er, glaube ich, nie geworden. Ich bin mir auch
0: nicht sicher, ob er bei Olympia war, ehrlich gesagt. Wir haben ja gerade 2012 geguckt, da war er nicht dabei und alles andere wäre vielleicht schon ein bisschen früh gewesen. Oder Olympia-Quali? Qua Quali sicherlich, ne? da ja. gab es ja dann immer das Tandem mit Markus Steuerwald.
3: Ja, auf jeden Fall ist ja egal, auf jeden Fall hat er wahnsinns viel und er hat auch in Polen sehr lange Zeit sehr, sehr gut gespielt in Italien. Von daher ist das ein Spieler, der einfach vom Typen her fehlen wird, der Liga, weil er schon, ne, klar, er war, ist ja schon ein bisschen abgespeckt letztes Jahr unterwegs gewesen. Aber wenn er halt dabei war, war immer noch, ne, du hast es gesehen, wie er immer noch rumfeigst und rum, rumärgert sich mit den, den Gegnern ein bisschen, piesackt und probiert ein bisschen als Libero da ein bisschen äh, die, den Gegner zu ärgern. Und das gehört einfach dazu. Das macht einfach Spaß, ihn dabei zuzusehen. Es nervt natürlich. auch Mich hat es auch immer tierisch genervt mit, mit seinem Rumgelaber. Aber es gehört halt dazu und so muss man auch manche Spiele akzeptieren. Und von daher wird er auf großer Lange schon ein bisschen auch den Herrschinger fehlen, weil es natürlich auch eine, eine Figur war für sie, der halt da stand und halt ne, so dieses na, dieses Leben ne, als, als Kleiner aus dem, Er war ja auch, kommt er aus, aus ich würde jetzt nicht sagen, aber er kommt aus der Ecke und hat sich halt aus der Ecke hoch Großer ja, Volleyballer, Rudolf, ich, ne? genau, ja. und von daher, ist es passt ja wie, wie bei mir in Berlin, ich bin Berliner da bin der geworden und er gehört da genau zu Herrsching dazu, ne, weil er halt da groß geworden ist. Von daher.
0: Für Herrsching war das immer eigentlich ein absoluter Glücksfall, sie hätten den einen Spieler dieses Kalibers wahrscheinlich nie bezahlen können, wenn sie ihn irgendwie ja. aus dem Ausland hätten verpflichten müssen oder so. Aber das ist die große Frage, die ich mir bei ihm immer stelle. Äh, Kiliga schreibt es ja äh, 2014 zum besten Libro der WM ausgezeichnet worden. Ähm, Danach ist er ja so ein bisschen in, in, in ein Loch gefallen, auch persönlich. Ich wusste nicht genau, wohin soll es sich jetzt weiterentwickeln. Ähm, als Libero schwierig auch große Verträge im Ausland zu kriegen. Er ist ja 2015 dann im, im besten Alter ähm, nach Hersching zurückgegangen zum frischen Bundesliga-Aufsteiger und hat gesagt, so, das, das reicht mir jetzt und ähm, ich mache jetzt ja, für seine Verhältnisse schon irgendwie Halbgas und ähm, lasse dann meine Karriere austrudeln. Ich frage mich, was passiert wäre und wo es hätte noch hingehen können für ihn, wenn er gesagt hätte, ähm, ich habe Lust, ich habe die passenden Angebote und dann permanent auf maximale weg gespielt ne? Na,
3: das ist, auch, das ist auch mal so typabhängig. Ne? Ich wollte ja auch gerne ins Ausland und mein Geld und der Größte und Beste werden, aber irgendwann merkst du, okay, es geht nicht oder es, du probierst einmal diesen Schritt, dann merkst du, du hast zu viele Steine im Weg und es geht nicht und du fühlst dich aber eigentlich da, wo du herkommst, viel, viel wohler und sagst dir aber, dann, dann kannst du aber nicht das große Geld und nicht in der großen Liga spielen wahrscheinlich, aber du sagst dir, egal, ich fühle mich aber trotzdem wohl dort und kann mir da dort ein neues Leben aufbauen, das nicht nur mit Volleyball zu tun hat, sondern was auch drumherum etwas passiert. Und ich glaube, das kannst du in deiner Heimat am besten, und wenn du das Glück hast, dass du in deiner Heimat noch deinen Sport nacheifern kannst, so wie ich in Berlin, dass ich in Berlin Leistungssport machen konnte, bei meinem Verein, ist halt nicht jedem gegeben. Dieses Glück hat nicht jeder. Und von daher, glaube ich, ist das dann ein großer Punkt für einen Spieler, zu sagen, okay, dann spiele ich halt Volleyball etwas kleiner bei mir zu Hause, aber habe dadurch ein schönes, kann mir drumherum was aufbauen und habe dadurch halt viel mehr vom Leben als das, wenn ich jetzt irgendwo Großvolleyball spiele.
0: Für uns und für die Liga war beides ein Glücksfall, sowohl deine Geschichte als auch ähm, die von von Ferdl Tille und ich denke er wird da einen gebührenden Abschied haben. Es ist auch schön, dass da was auf die Beine gestellt wurde für ihn ähm, und ja, ich werde es mir sicherlich wahrscheinlich dann und demand, aber ich werde es mir anschauen. Ähm, das, das muss dann schon sein. Wir werden gleich ähm, den, den gesamten Kader vorgestellt bekommen, nochmal von Berlin, wenn wir dann in den Saal schalten. Ähm, ich kann ja nochmal schauen, Tassi, du vielleicht kannst du nochmal den aktuellen Stand, wann das geplant ist, für mich ermitteln. Ähm, bei den Berlinern ist ja, was Spieler angeht, jetzt nicht so richtig viel, was sich tut. Also klar gibt es punktuell... Ähm, Zugänge, gibt es Abgänge. Wir haben jetzt auch schon gesprochen, aber die große Veränderung, die bei Berlin stattfindet, die ähm, ist ja in dem Coaching-Staff. Ähm, wir haben Wirklich? einen neuen Cheftrainer mit Joel Banks, es gibt ähm, mit Markus Steuerwald einen neuen Co-Trainer. Auch der Athletiktrainer ist jetzt neu, das ist jetzt Aaron Königsmann. Ähm, bei den Physiotherapeutinnen bleibt Sophia Fronicke erhalten, aber ähm, Anto Fangmann ist auch weg, wird jetzt durch Ina Doppelmann ersetzt. Ist das das große Fragezeichen für Berlin und die nächste Saison? Wie spielt sich das alles ein? Was macht das für einen Unterschied?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, Man muss ja, man lernt ja aus den Erfahrungen, ne, die man gemacht hat. Und wir haben es ja schon mal gesehen, ne, nachdem ein großer Trainerwechsel hier war, dass das auch schiefgehen gehen kann. Mit, äh, und wo dann ein älterer Trainer dann äh, aushelfen muss, um das wieder zu retten. Es kann alles passieren, aber du musst einfach jetzt wirklich sagen, ne? Keiner hat ihn auf dem Schirm, ich habe ihn auch nicht auf dem Schirm, was er kann, was er für ein Typ ist, was er für ein Trainertyp ist, was seine Philosophie ist, was, wie er Volleyball, jetzt, Volleyball zelebriert. Das ist halt wieder was ganz, ganz Neues, auch für die Spieler, die jetzt länger hier sind, müssen sich wieder auf was Neues einstellen. Von daher ist das jetzt schon eine sehr, sehr großer, mal, ja, die große Unbekannte jetzt in der neuen Gleichung der Bea-Volleys. Wie sich das Team mit den alten Spielern, mit den neuen Spielern, die werden sich finden. Die gehen ein paar Mal weg, gehen mal was trinken, mit den Familien essen. Die kommen zusammen. Aber du als Trainer, als neuer Trainer, musst du ja auch jetzt einen guten Draht oder einen neuen Draht dir mit deinen Spielern erarbeiten und herausfinden. <lacht>
0: Felix muss, muss schmunzeln, weil wir gerade wieder die wertvolle Information aufs Ohr kriegen, dass Sebastian Kühner noch keine Roulade bekommen hat. Das heißt. Ähm <lacht> Wir werden hier noch äh, ein bisschen oh, brauchen. Jetzt bin ich raus. Toll. <lacht>
3: Nein, also das ist wirklich die Unbekannte. Du musst halt sehen, wie die sich miteinander ja, kennenlernen, nenne ich es mal. Ähm, du musst auch wieder als Spieler dich an neue Sachen gewöhnen, weil der Trainer will vielleicht, dass du einfach nur im ein Beispiel, ne, nicht, er macht keine Erwärmung mit, mit Ball, sondern sagt, hey wir machen Linienläufe. Ich will das und ihr müsst das machen. Das kann passieren. Und dann hast du Konflikt, weil du sagst, nee, ich bin alt genug, ich kann mich selber warm machen. Da sagt er, nein, ich will das aber selber machen. Ich will euch zeigen, was ihr machen soll. Blablabla. Bla bla. Das gibt so viele Punkte, wo man sich als Trainer mit den Spielern oder umgekehrt auch sich findet und sich zerreißen könnte. Und diese Punkte müssen sie jetzt Stück für Stück abarbeiten. Müssen sehen, okay, in der Position sind wir uns gar nicht einig. Da hat er ist er komplett nicht der Meinung, die ich bin, aber als Spieler musst du dann trotzdem sagen, scheiße, ich bin der Spieler, ich muss mich jetzt irgendwie anpassen. Dann hast du auch als Trainersituation, du erklärst dem Spieler fünfmal, was du willst und der kriegt es immer noch nicht auf die Reihe, dass du den Dankeball nicht auf anderthalb Meter vorne auf zwei Meter, sondern auf zwischen zwei und drei und einen Millimeter weg und einen Millimeter dort und da, weil dadurch sein neues Spiel aufgezogen wird. Und das wird sich alles finden und muss sich finden und wird eine sehr, sehr lange Zeit dauern, bis sich das findet. Kann uns auch passieren, dass wir den Bounce House Cup gucken und dann sagen, ach du Scheiße, was ist denn da los? Das geht ja also gar dass nicht. Dass am
0: Anfang alles erstmal auseinandergenommen wird genau. und was dann neu ist. Genau. Also ich meine, Joel Banks ist ja ein selbstbewusster Typ, der war jetzt vor dem heutigen Tag dann auch zweimal für einen Kurzbesuch ja. in Berlin, meine ich, hat ja auch ähm, der Presse dann zu Protokoll gegeben, dass er durchaus beabsichtigt, seinen eigenen Stempel dem Team dann aufzudrücken. Was auch Aber vielleicht okay dann, ist. Dann muss man natürlich äh, dann, dann gucken, wie packt man es an. Und er hat eben nicht viel Zeit dafür, denn nee. die, die Spiele gehen ja mit dem bounce cup dann ja. los quasi.
3: Genau, also von daher müssen wir einfach uns zurücklehnen. Wir müssen Geduld haben auf jeden Fall für die Mannschaft, dass die halt erst erstmal finden muss und es wird uns am Anfang, vielleicht sitzen wir auch schon gegen Gießen da und sagen, was machen die denn
0: da? Wobei man ersten? sagen muss, also es ist ja schon auch trotzdem eine Luxussituation im Vergleich zu anderen Teams, die auch große Teile ihrer Stammformationen ersetzen mussten. Das ne? ist also richtig. Also müssen wir jetzt nicht gehen, aber wenn da irgendwo so ein Haken dran ist, dann ist es sicherlich
3: diese, diese Trainer. Genau und es wird aber passieren und ich, also wenn es ohne Puff und Peng zum ersten Spieltag funktionieren würde, dann sage ich, nicht schlecht, Jungs, habt ihr gut gemacht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so reibungslos jetzt in den Wochen funktioniert dass, und dass die sich auch sofort finden und dann ein Team sind.
0: Was ist in, in deiner ähm, Karriere so die, der größte Schock gewesen beim Trainerwechsel? Also ich hätte jetzt einen Tipp, aber du kannst zuerst sagen. <lacht> Was ist denn dein Tipp? Mein Tipp wäre Seniotti. <lacht> ja.
3: Es war ein sehr spezieller Typ, sehr speziell. Und Boah, wir hatten schon wirklich viel zu tun mit ihm und musste über den
0: Rücken von Cavani manchmal. mal.
3: Ähm mal Mikrofon <lacht> hinhalten. Genau. Der muss das gleich noch reden. Das war auch wirklich ein Punkt, wo du sagst, boah, das war wirklich auch für mich als Spieler eine ganz neue Situation, mit einem Trainer auch zu arbeiten, der sich sehr schwer auch nur mit Englisch artikulieren konnte, dir sagen konnte, was er wollte. Dann, weil ich selber nicht so gut Englisch konnte, war das noch ein bisschen schwieriger und ja, dann war, dann war er noch so ein bisschen auch ne, nicht der einfachste Mensch und dann kommst du an Sachen ran, wo du sagst, warum? Wir haben
0: übrigens gerade auch Joel Banks gesehen, er hat Tassler gut eingefangen.
3: Ähm, von daher, ne, es gibt, kann alles passieren. Manche sind mit ihm gut klargekommen, manche nicht weniger und von daher. Erfolgreich war er ja am Ende. Ja, das ist das, was er macht, aber bis der Weg dorthin war, war sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, gut, anstrengend ist es, ne? <lacht> Kann man nicht sagen. Ähm, bei dieser Geschichte, wie verstehen sich Trainer und Mannschaft? Wie wertvoll ist es dann, mit Markus Steuerwald jetzt jemanden zu haben, der die Spieler noch persönlich vom Feld kennt, der auch selber noch genau weiß, wie es als Spieler war?
3: Ich denke mal, dass für Banks das sehr viel interessant sein wird, dass, dass er ihm sagen kann, was wie er über Spieler denkt oder was, weil er sie schon besser kennt, ihn sagen kann, hey, der tickt so und so und so und so dass nicht der Trainer sich neu einstellen muss, sondern dass er schon ein bisschen so, ich könnte mir gut vorstellen, dass Markus eben aufgeschrieben hat, was so die Stärken, Schwächen aus seiner Sicht von dem Spieler sind, dass er schon weiß, okay, das kennt er und das kann er mir schon über die Spieler sagen. Klar, man muss seine eigene Erfahrung machen, aber so macht es einem schon ein bisschen einfacher, wenn man weiß, okay, äh, sagen wir mal, Tobias Krieg hat ein beim Anlauf zieht er immer seinen Fuß nach, das ist normal bei ihm, der kann das nicht ändern, brauchst du nicht machen, das haben wir seit zwei Jahren probiert, lass es so, es funktioniert nicht anders. So eine Sachen zum Beispiel, da musst du dich jetzt Trainer nicht darüber, oh Mann, da muss ich noch was ändern, aber so eine kleine Sachen weiß man dann schon vielleicht, aber es ist natürlich wichtig, dass du auch mal wieder einen deutschsprachigen Coach hast im Team, der dann vielleicht auch ein bisschen mehr kommunizieren kann mit anderen Spielern oder auch noch mit, mit ein bisschen mit der Presse, mit Aus Ausstehenden, alles seine Vorteile, auf jeden Fall. Und jetzt muss man gucken, wie die beiden sich miteinander, ob, das ist ja auch so eine Akzeptanz auch da, ne? dass der Co-Trainer akzeptiert, dass er Zweiter ist, das muss er ja, aber ob er sich was abguckt zum Lerner, sagt, ah, der macht alles anders, ich würde das anders machen, weil, oder ihre Philosophien sich komplett beißen und nicht funktionieren, das kann auch passieren, ne.
0: So Chat, ihr merkt, Felix weiß ganz genau, dass Basti Kühner jetzt schon lange mit dem Kaffee da steht und dass die Roulade offensichtlich nicht geschreckt hat. Du hast die Frage. Aber, gestellt, ja, aber, aber wir heben die uns auf. Solange Felix keinen Punkt setzt, darf er hier sitzen bleiben.
3: Nee, also es, wir sehen, wir werden es sehen, es wird, es wird ein Riesenpunkt sein und den müssen wir abwarten und uns beobachten, wie sich die Jungs und die Mädels zusammentreffen.
0: 20 Minuten Stand im Vertrag. Über 50 hast du jetzt schon wieder geackert. Ich danke dir sehr. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Jetzt kannst die du auch? dir selber deine Roulade noch
2: abholen.
3: Wenn noch eine da ist.
2: Bestimmt. Das
0: ist Sicherlich dafür gesorgt worden. Na denn, Ich lieb. danke dir sehr. Und wir sehen uns.
2: Feiert mit! Geh. Feiert mit! Ah, putain, ich hab
5: Ah, wir sind die
0: wir sind bereits. So, Basti, ich grüße dich.
2: Hat's geschmeckt? Ja, vielen Dank. War sehr lecker.
0: Ich äh, kann dir noch Grüße ausrichten vom Captain Taliska. Ich weiß nicht, ob du sofort weißt, wer gemeint ist, der ganz am Anfang direkt beste Grüße aus der Vergangenheit geschickt hat. Ich war mal Hellensprecher vor 30 Jahren, damals mit Anjay Niemczyk und seinem Team. Deswegen ein dickes Hallo. Ähm, ach nee, Quatsch. Ich, der Tommy, war's, der dich gegrüßt hat. Captain Taliska hat allgemein gegrüßt. Aber ich, der Tommy, weißt du vielleicht auch noch? der Ja, ich weiß, ist. wer der Tommy ja, ist. Okay. Na dann, siehst du, schon so lange her. Ich habe mit Felix schon so einen großen Rundumschlag gemacht. Wir hatten ja genug Zeit über alles, das, was ansteht. Du warst ja ganz dicht
2: am Team beim Beachen dran in diesem Sommer, habe ich gehört. Du meinst jetzt durch das Sponsorenbeachturnier?
0: Stadt und Land war dabei und da bist du ja tätig und
2: hattest da das Team zu Gast. Wie ist dein Eindruck von den Leuten, die du da kennengelernt hast? Ja, die Mannschaft wirkt, also die Leute, die jetzt schon dabei sind oder dabei waren, das wirkt schon sehr homogen und ich glaube auch die neuen Leute, die jetzt ja vor allen Dingen dann auch bei diesem Sponsor Beach event dabei waren, ich glaube, die passen da sehr gut rein. Ich denke, ich denke das, wird, das wird dieses Jahr ein sehr, sehr schönes Miteinander und ich glaube, die werden auch sehr zügig zueinander finden, da bin ich recht optimistisch.
0: Bei den Spielern, die du jetzt meinst, reden wir von Leon, von Daniel.
2: Genau, ähm, okay, ähm, Moti war da. Ähm, dann Markus Steuwald, jetzt nicht als Spieler, aber als, als neuer, als neuer Trainer, war ja auch mit dabei und das wirkte schon. Das waren ja die, die als in den letzten Wochen so als ganz kleine Trainingsgruppe äh, hier in Berlin schon rum, rumgesportelt haben. Und äh, das wirkte aber auch schon sehr vertraut. Ähm, das heißt, ich glaube, die haben da ganz gut, ganz gut die ersten Wochen und Tage genutzt, ähm, in diesen kleinen Trainingsgruppen, um sich auch schon kennenzulernen und so ein bisschen hier. Fuß zu fassen. Und ich habe auch mit, mit äh, Florian Maleschner ein bisschen gequatscht. Ähm, der meinte auch, ja, für ihn war das auch ganz gut, dass er jetzt ein bisschen früher einsteigen konnte. Um da meint du natürlich Daniel und nicht, Daniel, nicht ich ja. habe mit seinem Bruder früher gespielt, ja, ja. Mein Fehler. Ähm, und äh, nee, also für ihn war das auch jetzt, rein, um körperlich reinzukommen, wieder rein von der Fitness her. Also ich glaube, dass die sind dann alle so auf den Punkt fit. Äh, wenn ich dich
0: jetzt als ähm, Zuspieler hier habe, ähm, muss das natürlich nochmal um Hannes Tille gehen. Ähm, Du hast ja letztes Jahr seinen Werdegang in dem Team hier verfolgt. Du hast sicherlich auch verfolgt, was da jetzt in Brasilien passiert ist und über den Nationalmannschaftssommer. Hattest du ihn frühzeitig so auf dem Zettel, als er so in Solingen gespielt hat, als er in Herrsching gespielt hat, dass du gedacht hast, das ist jemand, der kann das abrufen, was der jetzt zeigt?
2: Also zu den Zeiten, wo ich ihn zum ersten Mal mitbekommen habe, das war, ich weiß jetzt nicht in welchem Jahr, das war zu der Zeit, da waren wir mit der Nationalmannschaft in der Vorbereitung und Vital Hein hatte damals so einen etwas erweiterten Kader und auch Spieler eingeladen, die jetzt noch nicht so großen oder noch gar keinen richtigen Einfluss hatten in der Nationalmannschaft. Da war er zum ersten Mal dabei und da ist er mir zum ersten Mal so ins, 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 ins Blickfeld gekommen. Damals hat sein Bruder noch in der Nationalmannschaft gespielt und deswegen kannte ich ihn auch und so. Dann haben wir ihn gesehen bei VCO bei Soling und auch bei Hersching. und es war so, ja, okay, der ist auf jeden Fall ein talentierter Zuspieler. Aber dass er jetzt diese Entwicklung, die er jetzt vor einigen im letzten Jahr eingenommen hat, das war zu der Zeit ähm, noch nicht abzusehen. Ähm, klar war andererseits natürlich in der Nationalmannschaft schon die Frage, wer, wer kommt nach, ähm, nach Lukas irgendwann mal, wer übernimmt das hier. Ja? Jan ist jetzt schon, Jan Zimmermann ist jetzt schon viele Jahre dabei als solider zweiter Zuspieler, man hat jetzt aber nicht den Eindruck, okay, er wird jetzt irgendwann mal Lukas überholen und ähm, jetzt ist halt, ja, Hannes hat es jetzt in der kürzesten Zeit wirklich ähm, hinbekommen, sowohl hier in Berlin Fuß zu fassen, auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen durch die Verletzung letztes Jahr, ähnlich jetzt in der Nationalmannschaft, ähm, da musste er abliefern und er hat es einfach gemacht, also das ist wirklich beeindruckend, ähm, mit welcher abgeklärt hat und cool ist er eigentlich diese diese ganze Spiele sowohl national auch jetzt international absolviert hat also um deine Frage zu beantworten nein ich habe es nicht kommen sehen in, schon gar nicht in dieser Geschwindigkeit und ich hatte es jetzt auch nicht so erwartet dass er das auch was so jetzt so diesen Peak den er jetzt gerade hat dass das irgendwie bei ihm steckt das muss man ja auch erstmal konstant halten
0: können bisher ist ja sozusagen nicht klar geht es noch höher kommt
2: da vielleicht irgendwann wieder die Delle ja. Er hat es ja vorhin selber auf der Bühne auch gesagt, er genießt das jetzt so lange, es so läuft. Das ist auch aus meiner Sicht auch völlig normal. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, dass ihm das jetzt auch schon so bewusst ist. Also man wünscht es ihm natürlich und ich wünsche es ihm auch, dass er jetzt auf dem Niveau bleibt und sich jetzt da auf den nächsten, in den nächsten 10, 15 Jahren noch auf diesem Niveau bewegt. Das ist aber jetzt nicht selbstverständlich, dass es das jetzt so kommt, dass er sozusagen jetzt bis zum Ende seiner Karriere der Starting-Zuspieler einer Champions League-Mannschaft wird, die Nationalmannschaft anführt und und und. Es kann durchaus passieren, also ich, wie gesagt, das Zeug dazu hat er, aber es kann ja auch durchaus kommen, dass nochmal so ein Tal kommt. Gerade nach den Höhepunkten, wir haben das ja auch damals gesehen bei den Leuten, die diese Nationalmannschaftshöhepunkte hatten, die dann irgendwann ein, zwei Monate später in so ein, so ein mentales Tief auch gefallen sind, was auch ganz normal ist. Dann kommt dann Olympia, das ist dann auch wieder so ein tierisches Aufbauen von Emotionen, auch da wird ein Loch kommen. Und wenn er diese Sachen dann gut wegsteckt, dann, ja, glaube ich, steht ihm da eine tolle Karriere bevor.
0: Carsten Holland hat das gerade ähm, im Gespräch mit Hanna schon angedeutet, wie froh bist du, dass du nicht mit ihm zusammen in einer Mannschaft spielst, denn die Positionskollegen <lacht> gehen
2: ja mal kaputt. Ja, ähm, wie gesagt, ich, er hat es ja selber auch gesagt, in den Jahren zuvor ist es auch nicht immer passiert. Ähm, ich hoffe, es zeichnet sich jetzt für ihn auch kein Muster ab, wenn das jetzt irgendwie wieder passieren sollte, dann, dann ist das so, da hat er so ein bisschen so einen Stempel. Ähm, nein, ich glaube, ich, glaube ich, ich hätte mit ihm ganz gut zusammengepasst. Ich glaube, so vom Typ her, äh, ich mag ihn sehr. Auch Immer, wenn wir quatschen, er ist ein sehr bodenständiger Typ. Und ähm, ja, ich glaube, das hätte auch funktioniert.
0: Ähm, jetzt bist du Bundestrainer und die Olympischen Spiele sind da. Lukas Kamper ist wieder fit, hat seine Warte auskuriert.
2: Wer fängt an? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich, zum einen finde ich das erstmal eine sehr, sehr, sehr gute Ausgangssituation. Das ist eigentlich genauso, wie man sich das immer wünscht. Du hast den. Den wirklich Erfahrenen, der, auch, der schon viele Höhepunkte gespielt hat, der auch, äh, auch als Kapitän äh, in der Lage ist, die Mannschaft zu tragen. Ähm, und aber auch immer noch auf einem sehr, sehr guten Niveau spielt, also wirklich äh, absolut die, die Leistung bringen kann. Und dann hast du aber auch diesen aufstrebenden Jüngeren, der mit etwas mehr Emotionen, mit etwas mehr Gelassenheit für meine Begriffe auch spielen kann. Ähm, ist so ein bisschen die Qual der Wahl. Ähm, aber auch eine sehr, sehr schwierige Situation, weil jetzt hast du natürlich, du willst, eigentlich ist es dein Kapitän mit Lukas, ja, die Führungsrolle ähm, hat er nun mal inne, ist er eigentlich genau der Richtige, du hast aber auch jetzt mit, mit, mit Hannes jemanden, der das letzte große Turnier ähm, zu Großteilen äh, jetzt gespielt hat mit der Quali, ähm, ist, ist sicherlich nicht einfach, ich denke, bis dahin, bis zur Olympia ist ja jetzt noch mal eine ganze Saison dazwischen, ich denke, da wird das noch mal viel passieren. Und da muss man sehen, in welchem Zustand kommen beide aus der Saison raus und wie setzen sie sich dann durch. Das ist eigentlich auch ein sehr schöner, gesunder Wettkampf. Ich glaube, keiner von beiden wäre jetzt sauer, wenn er nicht spielen würde. Da hat, glaube ich, Lukas mittlerweile auch die abgeklärt hat, um das zu akzeptieren. Und für Hannes wäre das sicherlich auch, sagt, okay, ja, das wäre auch nachvollziehbar, wenn Lukas spielt. Also ich glaube, das ist eigentlich ein ganz, ganz gesunder Wettkampf. Wenn du dir die Akteure für die
0: nächste Saison so anguckst, wie ist denn dein Blick auf die nächsten Monate, die uns als Beer Fans fans
2: dann bevorstehen? Ja, ich bin sehr begeistert von dem aktuellen Kader, also aus mehreren Gründen. Ich denke, das ist eine, rein von den, rein, rein nominell, auch von den, von den Qualitäten, die die Leute mitbringen, ähm, top besetzte Mannschaft. Der, das Durchschnittsalter ist für, meine, also aus, 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 für meinen Blick und auch mit, in der, im, im Rückblick auf die letzten Jahre auch, auch relativ jung. Ähm, trotzdem wirklich auch Leistungsträger ähm, dabei und ein deutlich höherer Anteil an deutschen Spielern, was ich auch immer sehr begrüße. Das gab es ja auch Jahre, wo wir nur mit zwei, drei Leuten da waren. Das ist jetzt auch wieder musst ein bisschen Du
0: musstest du immer so viele Interviews führen und so. Ne? Weil, das kommt, das ist das ja. eine. Da
2: bist du auf sehr wenig Schultern verteilt, aber die meiste Zeit war Felix ja da. Der hat das immer sehr gerne gemacht. Ähm, nee, Wie man an euren Redeanteilen heute auch sieht. Oder? <lacht> Das lag an dem Essen, weil also ich, ich, ich wäre auch früher schon hergekommen. Ne? Also, ähm, nee, also deswegen, ich bin da, ich bin da ähm, ja, recht positiv, dass wir da wirklich tolle, tolle Spiele sehen werden mit einer tollen Qualität. Für mich wird es spannend äh, zu sehen sein, wie, der, wie der Trainer welchen, welchen Input der Trainer gibt. Ich kenne ihn nur so am Rande, sage ich jetzt mal. Er also ist mir jetzt nie groß im Fokus gewesen, wo ich sage, oh ja, der macht aber das und das. Da bin ich gespannt, wo so seine Prämissen liegen werden, wie er mit dieser Mannschaft umgeht, wie, die Leute, wie sich die Leute unter seiner Hand entwickeln. Ähm, aber von der Qualität wird das auf jeden Fall schon ein sehr gutes Jahr, glaube ich. Ähm, jetzt
0: abseits von den br Wallets hat sich ja in der Volleyball-Bundesliga auch eine ganze Menge getan. Ähm, es wird sicherlich eine Saison, die uns da bevorsteht, die es so in der Art irgendwie lange nicht gegeben hat. Ähm, wie siehst du das? Bist du da einer, der sagt, okay, ich bin sehr positiv gestimmt, weil es neue Standorte gibt, die überhaupt jetzt erstmal die Chance haben, sich entwickeln zu können? Oder sagst du, naja, ich weiß noch genau, wie das als Spieler ist und ich möchte jetzt nicht zwölf Stunden im Bus nach Freiburg fahren, um dann äh, sowieso zu wissen, ähm, wie das Spiel ausgeht. Oder es wird sehr unangenehm, wenn das Spiel dann doch nicht so
2: ausgeht, wie man es gedacht hat. Ja, das ist... Ähm also ich kenne es ein bisschen auch aus beiden Perspektiven, ich habe ja auch äh, in, in Sperger auch bei einer Mannschaft gespielt, die eher in, im unteren Teil der Liga, äh, des Tableaus sich aufgehalten hat. Ähm, das sind dann genau diese Highlight-Spiele, wenn dann Friedrichshafen, wenn Berlin, wenn Düren und so, wenn die kommen, ist das natürlich dann für die das Spiel des Jahres und dementsprechend auch für die Zuschauer und auch für die Atmosphäre. Ähm, ich kann mich auch mit, mit, mit Berlin, das war glaube ich mein zweites Jahr, da haben wir in in, äh, bei, bei irgendeinem ist, ich weiß leider nicht mehr, wo das war, gespielt, aber das war so das Spiel für die, da waren tausend Mann in so einer kleinen Halle und wir halt da total so, ja, wie du schon sagst, sehr schwer, auf für den Kopf. Das war so zwischen zwei wichtigen, also ein top der liga und da war wir in der Champions League und dazwischen war so dieses Spiel, also sehr schwer auch von der Motivation und dann spielst du gegen so eine Vollmotivierte, die alles reinwerfen, gegen so eine Truppe. Ähm, das sind schwierige Spiele, die einen aber auch irgendwie, da muss man halt auch durch, das ist, ähm, das ist, das formt auch ein Spieler und auch eine Mannschaft da, sich so eine, durch, eine Spiele durchzukämpfen. Also äh, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, für, grundsätzlich für Deutschland, für die Liga ist es gut, dass es jetzt wieder ein bisschen breiter aufgestellt ist. Ich hoffe, dass diese neuen Standorte das auch durchhalten. Es gab ja auch leider in der Vergangenheit auch, auch Beispiele, die sag ich mal sehr ambitioniert reingegangen sind und dann im, Jahr, im Laufe des Jahres weggeknickt sind, weil sie es finanziell nicht halten konnten, weil das Personal irgendwie nicht äh, funktioniert hat und, und, und. Das hoffe ich einfach, dass sie durchhalten und damit mit einem schönen Konzept dann einfach da neue Standorte etablieren. Jetzt rein von der Qualität und jetzt auch in der Spitze ähm, und auch aus Berliner Sicht ist es natürlich, Ja, jetzt sind sag ich mal drei neue Teams dazugekommen, die natürlich im Titelrennen jetzt da nicht äh, groß mithalten werden und wo auch Berlin, denke ich mal, auch keine Punkte liegen lassen wird. Das, ist, das Risiko besteht immer, aber ich denke mal, ähm, das wird nicht passieren. Ähm, aber das waren vor einigen Jahren eben auch die Teams wie Lüneburg und Gießen. Und jetzt sind sie eben genau. mit zu den größten Konkurrenten. Genau, und, das, genau. und das, das, deswegen, deswegen hoffe ich, dass, dass genau die neuen Teams sich daran ein Beispiel nehmen und auch so für die Zukunft sich dort neue Standorte etablieren, damit dann auch in der Spitze wieder ein bisschen mehr Breite kommt und eben nicht es nur die zwei, drei Teams. Ich glaube immer noch, dass auch wie im letzten Jahr Berlin und Friedrichshafen und dies Jahr noch mehr Berlin schon noch mal ein Stück vor den anderen sind. Dahinter bildet sich ein Block mit Düren, Lüneburg, und auf Friedrichshafen, wo es auch wieder spannend wird dann und dann gibt es so den ganz großen Block mit den etwas, mit den sehr ausgeglichenen Teams in diesem, die dann so ab Platz 6 irgendwie bis nach ganz unten kämpfen. Wir können gespannt sein und auch auf das, was sich jetzt im Saal hier
0: zusammenbraut, Carsten Holland ist schon auf der Bühne. Das heißt für uns, wir können wieder zu Speis und Trank übergehen und Chat zumindest, wir sehen uns danach nochmal wieder, dann mit Ruben Schott. Basti hat jetzt Feierabend,
4: lieben Dank dir. Ich danke euch, viel Spaß noch. ich wollte noch mal kurz auf den Gedanken Nachhaltigkeit zurückkommen. Der drückt sich ja nicht nur in ökologischer Nachhaltigkeit aus oder in Sachen sozialen Engagement, sondern ihr geht neue Projekte an. Vielleicht kannst du dazu was erzählen.
1: Ja, wie ich vorhin gesagt habe, ich sehe das schon seit Jahren als unsere Pflicht, neben dem sportlichen Erfolg, was auch nachhaltig sein soll. Und auch vielleicht, wenn der eine oder andere sagt, naja, wiederholt sich ja, Meister kann man nicht genug werden und der Spaß und, und, und die Freude in den Augen der Spieler und in unseren Augen äh, kann nicht genug sein. Das ist jedes Mal wieder was Neues und dafür arbeiten wir und setzen wir uns ein und vor allen Dingen die Spieler, die tagtäglich dafür auch trainieren. Darüber hinaus, äh, das ist äh, in der DNA der Bay Wallis sich gesellschaftlich zu engagieren, Gesicht zu zeigen und ich muss an dieser Stelle auch aus aktuellem Anlass auch sagen, mich hat es unheimlich getroffen, ich war äh, traurig, ich war richtig fertig, als ich gehört habe, dass jüdische Sportler Angst haben und eventuell auch überlegen, sich von ihrem Spieltag zurückzuziehen. Das darf heute in Deutschland nicht mehr passieren. Und da müssen wir alle aufstehen und alle, alle Gesicht zeigen. Und in diesem Kontext engagieren wir uns gesellschaftlich. Wir haben uns bestimmte Projekte ausgedacht, die wir seit Jahren verfolgen. Ich sehe mit Freude Dr. Stoll, Leiter der Suchtklinik von Vivantes, ein großes Projekt von uns. Wir haben vorhin wieder vereinbart, dass wir das wieder richtig aktivieren nach Corona und so weiter. Wir sind mit der Bahnhofsmission sehr stark unterwegs. Das ist unsere gesellschaftliche Komponente. Und das andere ist natürlich der Nachwuchs, was wir im Nachwuchsbereich gemacht haben, ist äh, sensationell. Äh, wir haben seit fünf Jahren ein berlinweites Projekt, die Anzahl der Vereine in Berlin ist äh, um 50 Vereine gestiegen, im männlichen Bereich. Es ist die Anzahl der Spieler, die äh, dort hinkommen, um 500 äh, Spieler sind gestiegen im, im, im Nachwuchs. Frank Bachmann, der Verbandspräsident Berlin, der kann das äh, bestätigen. Im Prinzip machen wir Verbandsarbeit, Frank, aber das nur am Nebenbei äh, gesagt. Äh, ja. äh, und äh, da haben wir die Thematik, ich äh, freue mich sehr, dass Thomas äh, Hertel, Präsident vom Landessportbund hier ist, mit den Sportstätten, ewige Diskussion mit der Politik. Wir müssen Kinder abweisen und wir müssen sie in die Hallen holen, wir müssen sie zum Sport holen. Diese beiden Sachen haben wir gemacht. Eine Flanke haben wir noch offen, was ja natürlich in Berlin immer mehr gefragt ist, ist die Thematik der Diversität. Und da habe ich eine kleine Überraschung für alle Gäste heute Abend hier.
2: Hi Leute, hier ist Luisa. Ich bin aktuell in Mexiko bei der beachvolleyball bm und äh, wollte euch mitteilen, dass ich ab dem 01.01.2024 für die BR-Wolleys an den Start gehe. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zukunft. Ich weiß, dass Berlin eine richtig krasse Sportstadt ist und ja, freue mich auf euch und alles, was die Zukunft mit sich bringt.
3: Bis ganz bald. Tschüss.
4: Also für all diejenigen, die diese Namen nicht kennen, vierfache deutsche Meisterin, fünffache Volleyballerin des Jahres seit dem Jahr 2022 im Beach-Duo mit Goldmedaillengewinnerin und Olympiasiegerin Laura Ludwig. Gestern Abend leider knapp in Rio in der K.O.-Runde Nummer 1 ausgeschieden, aber trotz des Misserfolges hat sie uns noch diese Großbotschaft geschickt. Also Luisa ist neu als Botschafterin. Was versprichst du dir davon?
1: Ja, wir wollen das Thema Frauenvolleyball sichtbarer machen in Berlin. Das ist, haben sie auch verdient. Frauenvolleyball ist in Deutschland in vielen Städten sehr populär. Am kommenden Wochenende findet der Supercup in Rostock statt. Komplett ausgebucht mit knapp 5000 Zuschauern. Und wir haben bisher nicht die finanzielle Kraft gehabt, haben wir nach wie vor nicht, um eine Erstligamannschaft hier aufzubauen, aber wir wollen anfangen mit Hilfe vieler das Thema Frauenvolleyball in Berlin anzugehen. Es gibt eine Zweitligamannschaft, mit der werden wir jetzt sprechen, ob wir da nicht die nächsten Schritte mit denen machen können. Und Luisa als die Topspielerin des deutschen Volleyballs in der Halle und jetzt auch im Sand, wird uns dabei helfen. Ich hoffe, dass wir mit ihr als Gesicht dieses Thema viel schneller auf die Beine stellen können, als ohne sie. Und dann sieht man dich auch mal
4: bei den Olympischen Sommerspielen, wenn sie sich qualifiziert und so viele Jungs von dir in der Halle spielen?
1: Ja, das wäre natürlich ideal, BR-Wolley-Spieler in der Halle zu haben und Luisa äh, im Beach als br Wallis spielerin oder Botschafterin Insofern, was Besseres das kann uns nicht passieren. Das ist auch für den deutschen Volleyball insgesamt ein, ein, ein Riesenerfolg, wenn sie das schaffen und wir bei Olympia entsprechend vertreten sind. Das kann dem Verband unter anderem bei der Förderung öffentlicher Mittel sehr helfen.
4: Kommen wir mal ins Eingemachte. Kommen wir zur Mannschaft der Saison 2023-2024. Wie gut ist sie aus deiner Sicht aufgestellt und wie ist der Stand der Vorbereitung?
1: Ja, Vorbereitung haben wir gar nicht gehabt, das kann man so sagen. Man hat das in den Augen von Hannes Tille vorhin gesehen, der stand ja schon hier schon fast K.O. Das konnte man, glaube ich, ganz gut sehen. Die haben natürlich auch verständlicherweise gar keine Lust auf Volleyball jetzt. ich auch klar, die haben sechs Monate nach der Saison ununterbrochen waren sie unterwegs. Wir haben Gott sei Dank viele Nationalspieler, viele waren unterwegs. Wir haben mit drei Spielern, dann mit vier Spielern die Vorbereitung angefangen. Der große Vorteil ist, neun Spieler aus der vergangenen Saison sind dabei. Wir haben den Kader, auch wenn das finanziell für uns eigentlich nicht machbar war, nur durch Unterstützung von wirklich Sponsoren, haben wir Tobias Krieg noch engagiert, damit der Kader größer wird. Und, und wir, wir ein wenig vorbereitet sind auf die Situation, wenn Verletzte kommen, du weißt das ja auch, wie die Situation aussieht. Insofern, der Kader ist gut, die Trainer sind inzwischen auch da, das ist der große Risikofaktor, weil die alle neu sind. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass sie das auch ganz gut machen werden, vielleicht bringt das sogar neue Impulse. Also, alles in einem. Wir kämpfen um alle Titel in Deutschland. Wir können nicht alle Titel gewinnen und in die Saison gehen und sagen, ja, wir wollen ins Halbfinale kommen. Nein. Wir wollen alle Titel gewinnen, um alle Titel mitkämpfen. Aber es ist Sport. Es kann gelingen. Es kann aber auch mal daneben gehen. Da geht die Welt der Bear Wallis aber auch nicht unter.
4: So tief habe ich dich selten stapeln gehört, muss ich sagen, aber äh, was ist europäisch los?
1: Starke Gruppe. Je ja, besser du Champions bist, desto tiefer musst du stapeln. Ne? Das <lacht> ist halt. ja, europäisch haben wir wie immer unser Lospech, ist uns äh, äh, treu geblieben. Wir haben wirklich eine sehr, sehr schwierige Gruppe erreicht. Aber ich rechne mir mit der Mannschaft, die wir haben, wenn die erstmal in Gang kommt, wenn die Strapazen der letzten Monate vorbei sind, äh, wenn sie sich erholt hat, wenn sie sich auf den Trainer eingestellt hat. Ich glaube schon, dass wir für eine Überraschung sorgen können mit dieser Mannschaft, die wir haben, wenn alle Räder ineinander fassen und da äh, hoffe ich auf die große Unterstützung äh, der Zuschauer natürlich, unsere Heimspiele sind sensationell, wir haben einen großen Verein im Rücken, den SC Charlottenburg, dem wir auch viel zu verdanken haben, der wird mobilisieren und insofern denke ich, denke ich dass wir alle Voraussetzungen haben, Vielleicht in der Champions League mal eine Überraschung zu erzielen.
4: Worauf freust du dich am meisten? Nachtleben mit Enger Petz oder Wilfredo leon oder Ich freue mich äh,
1: auf den ersten Spieltag, wo ETL dann auch Sponsor des Tages ist und wir zum ersten Mal das Ganze mit den Bechern probieren, ein Freitagabendspiel mal testen. Da sind sehr viele offene Fragen und da bin ich äh, ganz gespannt, wie das dann laufen wird dann würde es wahrscheinlich so laufen, dass
4: die Halle aus allen Nähten platzt und wir ausverkauft sind und dass einige Zuschauer draußen bleiben müssen. Was haben die in diesem Jahr für eine Chance, sich Volleyball anzuschauen? Auch da gab es eine
1: Änderung. Ja, da gibt es eine Neuerung, eine neue Plattform. Christian Seifert, vielen bekannt, und das Mediahaus Springer haben eine neue Streaming-Plattform gegründet, Dein, schreibt sich mit Y dazwischen sehr gute Qualität. Das Ziel ist, alle Sportarten außerhalb vom Fußball auf dieser Plattform zu zeigen. Bis auf Eishockey ist es auch der Fall. Ich bitte Sie auch alle, auch wenn im ersten Moment viele Volleyballer meckern, es kostet 12,50 Euro, wenn man ein Jahresabo abschließt. Aber dann können Sie alle Sportarten sehen, Handball, Basketball, Volleyball, bis auf Eishockey, wie gesagt. Und das ist eine großartige Sache für uns, auch eine große Chance, im Kontext der anderen großen Sportarten mitzuwachsen.
4: Wir sind gespannt. Wir hoffen auf viele Abonnementen. Wir hoffen natürlich aber auch auf viele Gäste soweit in der Halle. Dankeschön erstmal, Kavi, für die ersten Eindrücke.
1: Ist ein kw auch mittendrin als Feierbiest oder ziehst du dich da eher zurück? Ja, ich glaube, ich konnte bisher ganz gut mithalten. Äh, zumindest immer, wenn wir in Friedrichshafen Meister geworden sind. Ich muss ja zum Schluss zahlen, also muss ich auch als Letzter gehen. Und insofern, unsere amerikanischen Spieler werden am Mittwoch schon gehen müssen. Und gleich wird die Mannschaft von mir den Order kriegen, Bis jetzt, von jetzt bis Mittwoch ist durchgehend Party.
4: Wir haben im Prinzip dazu, dass ihr heute Nachmittag das erste gemeinsame Training absolvieren kannst Dave
5: was the first practice as the whole team, is that right? That's correct, yeah. The first time we're together with our 14 guys and we made a practice this afternoon, yeah. So it's uh, quite a late start for us.
4: So how can I imagine that? So, uh, hello, my name is John. I'm your new no coach. Or how,
5: how do you introduce yourself then? That's excellent, here you go. <laughs> <laughs> no, it's like this, uh, introduce ourselves. Um, we have to hit the ground running, you know, we need to start quickly. Also es ist eine unvorstellbare Saison, die Vorbereitung ist kürzer,
4: kann sie gar nicht sein. Ihr fahrt morgen nach Polen, macht ein kurzes Turnier, dann geht es in der nächsten Woche schon Los mit dem Bounce House Cup die Woche darauf, das werden wir noch einmal thematisieren, am Freitagabend dann das erste Heimspiel, Saisoneröffnung praktisch in der Volleyball-Bundesliga, so um, man hat eigentlich gar keine richtige Zeit gehabt sich vorzubereiten, was, was können wir erwarten von, von der Mannschaft in den ersten Wochen, so time was very short for preparation, so what can we expect from the team? Expect from the team? Uh, concerning the Bounce House Cup and the first matches here. Yeah.
5: Well, we actually start tomorrow in Poland at a yeah. tournament. And despite the challenges that we face, we want to start with winning. I think Berlin Recycling Volleys is about winning. And of course, there's challenges, but it's the same for other teams as well. So I think in the short term, we've got to put ourselves in the right headspace to say, okay, irrespective of the challenges, we go with the right mindset to win. And that starts tomorrow night, then Saturday, and then next week we have some small training time to be in a right frame of mind zu gewinnen und gewinnen und gewinnen, das ist wo es für uns us.
4: Okay, thank you John, super. Ruhm, wir haben es vorhin schon so ein bisschen mit Hannes ähm, thematisiert, äh, nach einem derartigen Erfolg mit der Nationalmannschaft äh, geht man zurück in den Verein, dem eigentlichen Arbeitgeber, von dem man sein Geld bekommt, nicht von der Nationalmannschaft, sondern vom Verein. Ähm, wie, wie schwierig ist es, diesen Move zu schaffen, dass man jetzt wieder die volle Konzentration auf die anstehenden Ziele bringt, also was macht das, wie, wie kriegst du das mental hin? Test, okay.
6: <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt muss ich gleich zu Beginn dir lieber Kave erstmal widersprechen, das mache ich nicht so gerne, aber ich habe es vorhin auch schon zu Hannes gesagt, ich habe mich mega gefreut heute ins Training zu kommen, ähm, wieder die Jungs zu sehen, die neuen Jungs zu begrüßen und ja, wir haben auch einiges vor, diesen Jahr wieder, wie jedes Jahr und äh, wir haben mit dem Trainer jetzt noch nicht besprochen, was die jeweiligen Ziele sind, aber natürlich wollen wir die drei nationalen Titel wieder verteidigen und äh, wir spielen auch wieder in der europäischen Königsklasse und über die letzten zwei Jahre oder die letzten Jahre hinweg haben wir uns schon einen Namen aufgebaut, auch ähm, europäisch und ähm, da wollen wir auch wieder an die guten Leistungen einfach dran anknüpfen.
4: Neun. Oh, sorry. Ein
6: Punkt dazu. Und Hannes hat es auch vorhin schon gesagt, ähm, es gibt keine geilere Halle als die max Schmeling halle in der man Volleyball spielen kann. Und äh, wir haben dort wirklich eine ganz besondere Atmosphäre und das auch dank dir natürlich, Carsten. <lacht> Danke.
4: Neun Spieler, von denen, die hier stehen, haben die letzte Saison bestritten. Einige sind neu dazugekommen, zwei davon mit Leon und mit Tobi. Kennst du jetzt nicht allzu schlecht. Ähm, Werdet ihr auch in diesem Jahr wieder eine richtige Einheit sein? Wie, 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 wie fügt man sich da zusammen? Wie, wie nähert man sich dann an? Wie lernt man den Essen kennen? Wie lernt man den Finnen kennen? Knif ja, Kniffeln also, die auch? Ich hoffe, dass sie
6: kniffeln. <lacht> ja, ich werde auf jeden Fall Würfe mitbringen zu den Auswärtsparten. <lacht> ähm, nein, du hast ja schon gesagt, also der große Kern der Mannschaft bleibt Gott sei Dank erhalten. Und äh, da auch wieder Respekt und großes Lob an dich, Kave weil es keine Selbstverständlichkeit ist und in Berlin wird wirklich noch Wert darauf gelegt, Spieler über einen längeren Zeitraum an den Club, aber auch an die Stadt Berlin zu binden und das finde ich ganz toll und da bin ich auch stolz drauf. Ja, ansonsten sind wir alles ganz nette Jungs, würde ich jetzt mal so behaupten und ähm, auch offen für Neuankömmlinge. Und ähm, ja. ja, ich glaube, wir werden uns dann vielleicht mal einen schönen Abend raussuchen, wo wir zusammen essen gehen und äh, uns unterhalten. Vielleicht auch mal ein Bierchen trinken, Weinchen trinken und dann läuft es schon.
4: Eine, eine Neuverpflichtung wird dir hervorragend in die Parade gekommen sein, nämlich hier Tobi Krieg, ein guter Buddy von dir. Worauf dürfen wir uns freuen, wenn er mit in der Mannschaft ist? Ja, ich hoffe natürlich auf viele Blogs, Tobi. Ne?
6: Nee, ansonsten, ähm, Tobi gehört zu den besten deutschen Mittelblockern, die wir haben. Auch international ist er ganz oben mit dabei. Das hat man jetzt auch wieder gesehen bei der olympia -Quali. Ansonsten ist er wirklich ein bodenständiger, lieber Mann, der auch äh, sehr emotional werden kann. Und ich glaube, der passt einfach perfekt zu uns im Team.
4: Wir werden sehen. Wir freuen uns drauf. Applaus Lass uns... Lass uns ganz kurz nochmal einen sportlichen Ausblick wagen. Also Bounce House Cup steht vor der Tür, Bundesliga-Pokal, erste Runde gleich gegen VfB Friedrichshafen, auswärts, haben wir auch schon mal gehört, ja, und Champions League. Worauf freust du dich am meisten?
6: Ja, als Spieler sind natürlich diese Champions League-Abende in Berlin immer was ganz Besonderes und das macht natürlich immer am meisten Spaß, sich mit den europäischen Topspielern messen zu können. Aber wir haben natürlich auch dieses Jahr eine ganz besondere Meisterschaftssaison. Ich will jetzt nichts verfluchen, aber wir haben es ja geschafft, im letzten Jahr mit dem VfB Friedrichshafen, der davor alleiniger Rekordmeister war, gleichzuziehen. Und natürlich wollen wir dieses Jahr schaffen, an, an Friedrichshafen vorbeizuziehen.
4: Dafür wird die Grundlage gelegt äh, am 27. Oktober, 20 Uhr. Da gibt es das erste Heimspiel gegen Gießen. Nicht nur auf Dein, sondern auch live vor Ort, oder? Ich sagte gerade, die Grundlage für eine erfolgreiche Meisterschaft wird gelegt im ersten Heimspiel. Am 27. Oktober geht es los gegen Gießen. Das ist schon eine ordentliche Adresse. Da müsst ihr euch schon ordentlich strecken, um da erfolgreich zu sein. 20 Uhr, Eröffnungsspiel. Ich gehe mal davon aus, dass alle hier Anwesenden in die Halle kommen sollten. Oder sollen sie es auf Dein schauen? Nein, auf jeden Fall in die Halle, Halle kommen. Also Hannes hat es ja schon erwähnt, ich habe es jetzt auch nochmal gesagt. Es gibt
6: keine bessere Adresse äh, in Europa, als äh, in die Max-Schmelien-Halle zu kommen, wenn man Volleyball interessiert ist, eine geile Atmosphäre haben möchte. Von daher, kommt bitte alle vorbei und ähm, genießt mit uns unseren Auftaktspiel.
2: Ich liebe dich. Mich reißt dein schöne Gestalt und bist du nicht willing so brauchst du Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst ihr mich an, er König hat mir ein Lied getan. Dem Vater großet, er reitet geschwind, er hält in Armen das achten Kind, er rächt den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind war tot. Gute bei Tim
0: Ja, das ist also der offizielle Teil aus dem Festsaal. Jetzt folgt natürlich noch, ah, oh, Rupen, erzähl nochmal.
6: Und es ist wirklich ganz toll zu sehen, wie viele Sponsoren mittlerweile dazugekommen sind, aber wie viele Sponsoren uns auch erhalten geblieben sind. Und von daher wollte ich nur im Namen der Mannschaft mich bedanken an die Unterstützung, weil ohne euch wäre das alles nicht möglich und auf eine gute Saison.
0: Das natürlich noch mal eine sehr berechtigte Ergänzung von Ruben. Es geht einfach darum im Profisport, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, das dann eben auch dafür sorgt, dass man sich als Verein weiterentwickeln kann. Das gelingt in Berlin sehr gut. Und ansonsten habt ihr, denke ich, einen guten Eindruck bekommen, was so der Schwerpunkt ist der aktuellen und der zukünftigen Arbeit hier in Berlin. Es geht viel darum, dass man hinter den Kulissen arbeitet und auch die Leute würdig, die das tun. Carsten Orland hat seinen Anteil bekommen. Der neu gegründete Beirat, der hier unterstützt, um die großen Themen anzupacken, um die es geht. Die Bahnhofsmission, die bewandte Suchtklinik, all das sind Sachen, die hier zur Sprache gekommen sind. Einfach ein wichtiger Teil des Berliner Engagements. Und so soll es auch in Zukunft bleiben. Nachwuchsarbeit wurde in ganz Berlin einmal komplett neu umgekrempelt. Viel kooperativer zwischen den Vereinen unter der Federführung der BR-Volleys die positiven Effekte. Davon hat Cavini Romand ja dann skizziert und dann gab es auch für mich eine kleine Überraschung. Ab 01.01.2024 wird also Luisa Lippmann für die BR-Volleys antreten. Einerseits natürlich die BR-Volleys noch mal ja, sichtbarer machen, auch im Beachvolleyball und zum anderen soll es ein Auf Aufschlag sein auch in die Förderung des Damenvolleyballs in Berlin. In Potsdam gibt es ja einen Damen-Erstligisten, in Berlin ist das nicht der Fall. Und vielleicht führt ja der Weg dann irgendwann auch dahin. Ansonsten hat KW gesprochen über die Herausforderungen, die jetzt auch ähm, ja, anstehen am Anfang der Saison. Ich sag, die Spieler haben zum Teil keine Lust auf Volleyball. Da hat ja Ruben jetzt widersprochen, er hat gesagt, er freut sich aufs Training. Er ist nochmal darauf eingegangen, dass Vorbereitung ja wirklich nicht möglich war im Teamgefüge. Mit Einzelspielern wurde sehr viel gearbeitet. Aber natürlich will man trotzdem alle Titel angreifen. Und er hat auch noch ein Wort dazu verloren, wie am Ende die Verpflichtung von Tobias Krieg zustande gekommen ist. Und das war eben nur nochmal zusätzliches Sponsoren-Engagement, was das möglich gemacht hat, die Verpflichtung noch so zu tätigen. Und zum Schaden der Berliner Fans soll es nicht sein. Und Ruben gibt die Marschrichtung vor für diese Saison. Man will alleiniger Rekordmeister werden. Bisher 13 Titel für die Häfler und 13 Titel hier für die Berlin Recycling Volleys. Und da könnte es dann eben nach dieser Saison wieder einen alleinigen Spitzenreiter geben. Und das ist sicherlich Antrieb für viele. Und wir konnten den ersten Eindruck auch kriegen von Joel Banks, dem neuen Cheftrainer, der ja, einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht hat und einen schlagfertigen Eindruck vor allen Dingen, finde ich. Und seine Marschroute war ganz, ganz klar. Hallo, da bin ich wieder. Oh, neben mir kommt gleich Ruben, ähm, der die Marschroute ganz klar gesetzt hat. Am Anfang ist es eben Mindset, Mindset, Mindset. Der braucht hier gar nicht groß anfangen, ähm, in erster Linie über ja, die Techniken, Taktiken und ähnliches zu reden, sondern der weiß, am Anfang geht es darum, dass man, auch wenn die Situation eben nicht optimal ist, am Anfang als Spieler der Berlin Recycling Volleys jedes Spiel spielen muss, um es zu gewinnen. Soweit also das, was ich aus dem Saal für euch mitgenommen habe. Und Wurstonator, dir habe ich gleich die gute Nachricht mitzuteilen, dass die jetzt im offiziellen Fanshop freigegeben sein müssten, die neuen bea volleys trikots Also schaut sie euch mal an. Es gibt viele schöne neue Sachen im Fanshop. Um, alle mit dem neuen Branding, Ihr seht hier hinter mir auch nochmal mal, Impuls des Spiels. Das ist die neue Geschichte, die erzählt wird, emotionales, neues Branding für die Beavolies. Und ansonsten wird hier von allen Beteiligten in die Runde gestartet. Wo hat sich denn jetzt Ruben Schott versteckt, der natürlich viele Glückwünsche noch entgegennehmen muss, wegen der erfolgreichen, oder darf, wegen der erfolgreichen olympia -Quali. Ich sehe Felix Fischer, der sich über die Dessertbar hermacht streitet sich gerade mit Basti Kühner um die letzte Schüssel. Und da habt ihr sie auch. Auch Bernd Paul nochmal, der natürlich zu Recht seine Ehre gekriegt hat, 70. Geburtstag gefeiert, wo er nicht überall mit dem Team schon war, in Russland, in der Türkei. Hier das Auswärtsspiel macht er irgendwie möglich. Und jetzt wird sich das also hier zu einem entspannteren Abend entwickeln, kleine Gespräche am Stehtisch, beim Dessert und noch einen Kaffee. Und Sonja, äh, der Kapitän, wird offiziell dann nächste Woche bei der Pressekonferenz verkündet werden, aber du kannst mal davon ausgehen, dass es einen ganz guten Hinweis gab heute, dadurch wer hier die Redeanteile noch hatte am Ende. So würde ich das jedenfalls deuten. Und Diamant, ja, dass Sato in dieser Saison nicht schlechter sein wird in der nächsten, also in der letzten davon äh, kann man mal ausgehen. Und Lukas, ich habe den neuen Shop, äh, Shop noch nicht gesehen. Ähm, wenn du da Fragen hast, gibt es sicherlich einen Kontakt oder wenn du nicht mal in Social Media bei den br ist. Aber äh, es wäre jetzt nicht unüblich, dass man original und Replika-Trikots hat, wie es jetzt hier genau umgesetzt ist. Das habe ich auch noch nicht gesehen, ist ja eben gerade erst freigegeben worden alles. So, man, man möge mir einen Ruben bringen. Eine Minute, zwei Minuten, okay. <lacht> die gesamte Geschäftsstelle rennt. Deswegen seid ihr auch noch mal eingeladen, mir gerne noch Fragen auch für Ruben schon mal in den Chat zu schreiben. Auch noch mal Themen, die euch interessieren. Ich werde Ruben sicherlich nicht zu lange quälen, denn er hat schon viele Interviews gegeben in letzter Zeit. Aber das ist noch mal eine gute Frage. Diamant. Das können wir noch mal ähm, hier genau sagen. Die Spiele der Volleyball-Bundesligen der Damen und der Herren, also der ersten Ligen, die sind sämtlichst auf Dein zu sehen. Also für 12,50 Euro sind es, glaube ich, im Jahresabo oder 14,99 Euro im Monatsabo. Dafür dann aber eben auch viele andere Sportarten dazu. Frei empfangbar wird bei den Männern ein Spiel in der Woche am Freitag auf Twitch sein. Wie gewohnt auf dem Kanal Spontent. Aber ansonsten ist eben der Weg in dieser Saison auf die Plattform Dein. Es ist eben tatsächlich so, das kann ich ja auch aus erster Hand berichten, dass es sehr viel Aufwand ist, der betrieben wird, um die Spiele zu produzieren. Und dem muss dann eben auch Rechnung getragen werden, dass so ein meines Erachtens doch wertvolles Produkt dann zu einem gewissen Wert verkauft werden muss. Und Fredel hat offensichtlich Informationen zu den Replikas, das ist super und das Hanski ist auch schon ganz fix, wie man es kennt und hat entdeckt, dass es da auch noch Kleingedrucktes gibt unter den replika und da sehe ich doch, da tut sich jetzt was und Ruben Schott macht sich auf den Weg zu mir wird von Tassilo noch mit Technik ausgestattet und von der Geschäftsstelle mit dem neuen Trikot, damit ihr das auch noch mal hier aus der Nähe sehen könnt schön auf jeden Fall, dass ihr so lange jetzt erstmal durchgehalten habt und bei uns geblieben seid wird sich jetzt sicherlich lohnen. Hi Ruben! Wie ist, wie ist die Gefühlslage? Ja gut, also
6: war wirklich bisher ein sehr schöner Abend. Hat Spaß gemacht. Ich saß auch an dem
0: Tisch mit sehr angenehmen Gästen, man hatte gute Gespräche. Stimmt, ihr werdet ja hier halbwegs äh, wild verteilt, dass sozusagen an allen Tischen auch Leute aus der Mannschaft sitzen. Da kann man Glück haben und kann man Pech haben, oder wie?
6: Naja, letztes Jahr saß ich so Nee, also zwischen den Politikern, das war jetzt eher nicht so mein Tisch, muss ich jetzt ehrlich gestehen. <lacht> ähm, diesem Jahr war es wirklich sehr angenehm. Ich hatte gute Gespräche, es hat Spaß gemacht. Jetzt hatten wir gerade die Teampräsentation. Ähm, ich habe mein Bestes gegeben beim Interview. <lacht> ich bin ja normalerweise
0: nicht der Typ der großen Worte. Aber ja, war ganz cool. Ja, hast du, hast du gut geregelt, denke ich auch. Danke. Ähm, wenn ich jetzt frage, wie geht's dir, was hast du. Also Läuft gerade alles wie in einem Film an dir vorbei oder kannst du bewusst miterleben, was für Sachen so passiert sind in den letzten Tagen und dass jetzt quasi schon der, das nächste große Ding wieder losgeht mit der Bundesliga-Saison?
6: Ja, so ein bisschen von beiden würde ich jetzt sagen. Also klar hat man das alles noch nicht ganz realisieren können, verarbeiten können, aber es war schön, äh, dass wir doch dann gemeinsam Abend in Rio hatten, äh, auch einen gemeinsamen vollen Tag, also dass wir nicht irgendwie früh losgeflogen sind, sondern erst spät abends um 22 Uhr ging er der Flug, und, ähm, dass man noch vollen Tag habe ich schon verstanden.
0: <lacht> <lacht> ähm,
6: ja, dass man, also wie gesagt, einen vollen Tag mit dem ganzen Team noch hatte und wirklich äh, gemeinsam Zeit verbringen konnte. Äh, man konnte noch mal zusammen an den Strand gehen, das was man auch sonst den Tag so gemacht hat. Aber in dem Wissen, dass man es jetzt wirklich geschafft hat, weil davor nach den ersten vier Spielen, sage ich mal, die wir gewonnen hatten hatten wir einen Tag frei und dann, das war so mit der schwierigste Tag fand ich, weil man so ein bisschen in der Luft gehangen hat und man hat so sich vorgestellt oder man hat gewusst, okay man kann es jetzt wirklich schaffen, aber das dauert jetzt noch zwei drei Tage, bis man es wirklich geschafft hat.
0: Und da diese Spannung hochzuhalten, das war so ein bisschen das schwerste ähm, lieber Hanski, wir können die Atmo leider nicht leiser stellen. Hier sind gerade alle jetzt zu uns ins Foyer gekommen, um das Dessert einzunehmen. Wir können dir aber anbieten, dass wir das Mikro ganz dicht an den Mund nehmen und hast du dann insgesamt ein bisschen runterdreht. Dann ähm, haben wir es, denke ich, ganz gut. Jo, okay. ähm, ja, Für dich persönlich, also Nations League, EM, war es ja so, dass man nie genau wusste, wer ist jetzt eigentlich die, die Zange auf außen bei der Nationalmannschaft. Da gab es viele Optionen, viele Spieler, die unterschiedliche... Stärken haben, die sie einbringen können. Wann hast du für dich gewusst, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich mich da reingespielt, jetzt, jetzt bin ich der, der damit in der, in der Olympia-Quali zeigen kann, wo es lang geht? Ähm,
6: 20 Minuten vor dem ersten Spiel, um ehrlich zu sein, weil glaube ich schon der Plan war so, wie wir trainiert hatten im Vorfeld. Dass er eigentlich anfangen wollte mit äh, Moritz Kalicek und Dennis Kaliberda, der dann leider nicht spielen konnte aufgrund Warenproblemen. Und deswegen bin ich dann halt quasi anstelle von Dennis da so reingerutscht und habe dann quasi seinen Platz übernommen. Und ähm, ja, und der Trainer hat es aber, also hat es auch nicht wirklich vorher kommuniziert gehabt. Deswegen war es für mich relativ unklar vor dem ersten Spiel, ob ich jetzt anfange oder Moritz Reichert. Und es wollte natürlich, dass er mir dann natürlich das Vertrauen geschenkt hat, direkt zu Beginn. Und ähm, ja, wo boot also, reingekommen ist, der hat er auch wirklich super gemacht. Also wie abgezockt er ähm, das alles gemacht hat. Und das war so ein richtiger Ruhepol auf dem Spielfeld. Ja.
0: Das kann man, denke ich, von euch beiden sagen, dass ihr das Vertrauen dann durchaus zurückgezahlt hat. Also von meiner Seite nochmal wirklich herzlichen Glückwunsch. Ich habe sehr mitgefiebert äh, am Bildschirm und äh, freue mich sehr für alle Beteiligten, dass das jetzt geklappt hat.
6: Also was das für Emotionen in einem ausgelöst hat, ist wirklich unbeschreiblich. Ähm, wobei ich wirklich sagen muss, dass meine Highlights schon die Spiele gegen Brasilien, aber natürlich wegen dieser tollen Kulisse und gegen Italien waren. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, natürlich ein Hammermoment. Moment. Und äh, mich jetzt auch sehr gefreut, dass Hannes diesen, diesen Punkt gemacht hat äh, und das Spiel äh, entschieden hat. Aber auch in dem Grund, weil es für ihn, glaube ich, auch ein schwerer Sommer war. Äh, WNL reingekommen, vorher hieß, okay, du bist nur zwei Wochen dabei, äh, reingekommen, hat super gespielt. Hat es zum ersten Zuspieler hochgespielt, dann wieder nicht angefangen bei der EM, kam da aber wieder rein, hat super gemacht dann bei der Olympia-Quali wieder nicht angefangen, musste dann doch wieder spielen, weil Lukas sich verletzt hatte und hat es dann einfach wieder abgerissen und äh, mit einer unheimlichen Lässigkeit. Von daher äh, gönne ich Hannes auf jeden Fall sehr, dass er diesen letzten Punkt gemacht hat und ich bin unheimlich stolz auf ihn. Und generell stolz auf ähm, ja, die krasse Berliner Beteiligung, die wir auch hatten. Ja, viele ähm, ehemalige, zukünftige ehemalige oder derzeitige. Zukünftige oder die halt auch gerade äh, in Berlin spielen oder gespielt haben. Es waren ja 3-4, wenn man Toni jetzt mit noch mitzählt. Ja, ähm, von daher kann ja, Moritz, Julian waren ja genau, auch alle schon da. All diejenigen, ich glaube, da kann äh, der Berliner Verein gerade auch sehr stolz auf sein.
0: Aber jetzt haben wir hier im Gespräch äh, einmal die schwierige Aufgabe, den Spin zu machen auf die nächste Saison. Aber das habt ihr im Kopf auch. Ähm, ich habe das häufig gehört und äh, Hannes hat das auch so ein bisschen durchklingen lassen, dass es das natürlich nicht so einfach ist, jetzt da reinzugehen. Und dann gehst du auf die Bühne und sagst: okay, Ich verstehe das gar nicht. Ich äh, hatte voll Bock heute auf Training und ich freue mich aufs nächste Training. Wie machst du das?
6: Ich weiß nicht, aber das hat sich auch so über den Sommer entwickelt. Ja? Weil gerade der erste Teil des, des Sommers lief ja nicht wirklich rosig für uns. Und äh, da gab es schon Momente, wo ich gedacht habe: ey, wirklich nicht mehr so viel Bock, ich will jetzt eigentlich wieder ins neue Jahr starten. Ähm, natürlich, jetzt nach dem Höhepunkt kann ich Hannes voll verstehen. Und vielleicht kommt es bei mir auch noch. Vielleicht ist es gerade im Moment auch nur diese Euro, Euro welle auf der man irgendwie reitet. Ähm, kann ja alles noch kommen, dass ich irgendwie matsch und müde werde im Kopf, aber ich glaube das ist auch so ein bisschen Demel schuldet, dass wir jetzt einen komplett neuen Staff haben, der bringt auch noch mal frischen Wind einfach mit rein. Wir haben wieder neue Spieler, äh, die ich zum Teil auch sehr gut kenne, äh, wo ich weiß, das wird sicherlich Spaß machen, von daher freue ich mich riesig drauf.
0: Und äh, mit der neuen Saison kommt auch das neue Trikot, das hast du hier äh, uns noch mal mitgebracht und kannst das auch noch mal ähm, gerne dem Stream präsentieren. Äh, Gibt es ab jetzt im Fanshop auch, findet ihr auf der BA Volley's Homepage. Auch da seht ihr natürlich den Pulsschlag, der das zentrale Element des neuen Brandings ist. Also äh, gerne auch mit der 13 und Ruben Schott drauf ähm, für euch jetzt zu erwerben. Und ansonsten äh, geht es dann wirklich los ähm, in der Bundesliga am 27.10. mit dem ersten Heimspiel gegen Gießen. So lange ist gar nicht mehr hin. Und da ich jetzt möchte, dass du auch noch ein bisschen Dessert kriegst, lasse ich dich in Ruhe und <lacht> sage einfach noch an allen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns in der Halle sehen. Ähm, Ruben, genießt einfach die Zeit noch, wie sie ist. Ähm, genießt auch die Zeit, mit dem neuen Team zusammenzuwachsen. Ich freue mich sehr auf die neue Saison und hab noch einen schönen Abend.
6: Tito, wünsche ich dir auch. Danke dir.
0: Ciao, ciao, ciao. Also dann machen wir Schluss. Danke auch an äh, Tassilo, der hinter den Kulissen wie immer gewerkelt hat. Und wir sehen uns dann in der neuen Saison. Macht's gut. Ciao.